0: C'est l'heure de No Filter. No Filter est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse, sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez No Filter, je suis Gozer, et aujourd'hui mon invité c'est vous. Bonjour à vous et bienvenue dans ce troisième épisode de No Filter, cet épisode qui se nomme Tabula Rasa et qui vous est complètement euh, dédié puisqu'on va voir les bases ensemble de la photographie, le triangle d'exposition, différentes choses, la netteté, la définition, enfin voilà. Il y a pas mal de questions qui tournent dans notre esprit généralement quand on commence la photographie. On ne sait pas forcément par où commencer, on ne sait pas forcément quel mode d'appareil photo choisir, on ne sait pas ce que c'est que un full frame, de la PSC, un sur X, la règle des tiers, donc... On va, on va faire ça durant tout cet épisode. On a pas mal de points à aborder ensemble, donc vous risquez d'entendre très souvent mes feuilles de, mes feuilles de, de, de cahiers euh, tournées, puisque j'ai quand même pas mal de choses à, à aborder avec vous. On va commencer par une introduction sur... Euh, j'ai pas envie de dire la photographie, mais au moins l'acte de photographier. C'est un acte volontaire. On va vraiment partir dans le dans le cas le plus général, où on va vouloir capturer, on va vouloir mettre dans un cadre quelque chose, une vision, euh, une vision photographique, une vision artistique, et cette notion de vision va être très très importante, puisqu'on va la réutiliser, on va la retrouver plus tard, mais l'acte de photographier, c'est vouloir garder une trace tangible, si je puis dire, de quelque chose, quelque chose qui nous émeut, quelque chose dont on veut témoigner, et là déjà, par rapport à cette notion de photographier, vient une notion qu'on à laquelle on va se frotter plus tard, qui est la notion de cadre. Le cadre, ça va être ce qui va définir votre image. Qu'est-ce que vous décidez de mettre dans votre image Qu'est-ce que vous décidez de mettre hors de votre image Et comment ce qui est dans l'image va dialoguer avec ce qui est hors de l'image Ou comment ce qui est hors de l'image va pouvoir complètement influencer ce qui est dans l'image et donc donner un sens différent à ce que le regardeur, ce que le spectateur va dire de votre travail cette notion de travail euh, est aussi assez, euh, assez importante. Pour moi, la photographie, et c'est un petit peu facile de dire ça, mais vraiment, on, je, je tiens à insister sur trois points. C'est que photographier, c'est vraiment trois étapes. La prise de vue, le développement, et montrer son travail. Alors, la prise de vue, on va aborder ça, on va vraiment aborder le, le triangle d'exposition et différentes techniques de, enfin, techniques de prise de vue, différentes conditions de prise de vue. Le développement, si vous avez écouté l'épisode 2 euh, avec day que je vous conseille, ou si vous avez écouté l'épisode 1 avec Florent Renaud, où on discute de son travail sur euh, la prise de vue de photos euh, météorologiques, euh, donc euh, la, la suite euh, photographier des orages, développer, c'est vraiment un moment se dire « Moi, j'ai travaillé d'une certaine manière, mon résultat ressemble à ça, mais c'est, euh, j'allais dire, éloigné. Ça ne correspond pas pour telle et telle raison, à tel et tel critère, à la vision photographique la vision artistique que je veux exprimer avec mon travail donc je vais rajouter peut-être un petit peu de couleur ou au contraire je vais partir en noir et blanc mais dans tous les cas vous devez développer une image S si vous ne faites pas ça ce n'est pas possible ça n'existe pas en fait euh, ça ne vous viendrait pas à l'idée à l'heure actuelle si vous avez un compte Instagram de prendre une photo de ne pas la remettre droite, de ne pas rajouter de couleur et de la mettre directement comme ça et bien ça tombe bien parce que la photographie c'est exactement ça. Et l'utilisation d'Instagram dans mon, dans mon exemple est, est pertinente puisque le dernier axe, c'est montrer votre travail. Même si, même si à la limite, ce n'est que pour vous, même si vous photographiez quelque chose et que vous le mettez dans un dossier, dans un ordinateur, sous clé, sous coffre, où vous êtes le seul à avoir accès, c'est une autre version de vous qui le regarde. Ce n'est pas la version photographe, c'est la version spectateur. La photographie, l'acte de cadrer quelque chose, l'acte de vouloir partager une vision montrer ce qu'il y a autour de nous montrer ce qui nous, ce qui nous meut pour les personnes qui comme moi sont fans de, de Cédric Clapiche euh, ça existe parce qu'à un moment on montre son travail si on fait des photos qu'on les garde dans son téléphone, qu'on les développe c'est bien mais c'est euh, un peu dommage parce que du coup, euh, bah, du coup en fait, les photos ne vivent pas et ça donne des, des cas un petit peu particuliers donc, sur cette notion de photographier, travailler son image, la montrer, je prends un exemple qui est assez simple et assez connu, c'est la photographe Viviane Mayer. Euh, à la base, c'est une nounou. C'est une nounou dont on ne savait pas du tout qu'elle photographiait, et on s'est rendu compte, bien des années euh, après sa mort, on s'est rendu compte, en ouvrant une malle, euh, ses héritiers, si je dis pas de bêtises, euh, a découvert qu'il y avait des milliers et des milliers de pellicules, des milliers de plaques et c'est une personne qui a eu un travail de, de photographie de son quotidien des, des gens qu'elle avait autour d'elle, des ghettos euh, des, des, des quartiers noirs dans lesquels elle se promenait Enfin, voilà, la photographie, c'est dommage parce que Viviane Maier aurait été euh, pas forcément effectivement reconnue pour son, son travail de son, de son vivant, quoique on saura jamais, mais en tout cas c'est un très bon exemple quand vous faites une photo, à un moment si vous capturez quelque chose, c'est que vous avez envie de le partager, et donc il faut montrer votre travail, et c'est vraiment important. Donc, je vais essayer de ne pas passer un quart d'heure sur cette, sur cette notion-là, mais vraiment, la photographie, c'est une prise de vue. Travailler sa prise de vue, venir, mettre à la, venir la mettre pardon, à la hauteur de la vision photographique que l'on a, et ensuite, sous une forme ou une autre, montrer son travail. Ça peut être Instagram, ça peut être envoyer vos fichiers à des amis, leur demander des conseils, participer à des concours, mais en tout cas, voilà, il faut montrer ce qu'on fait en photographie et ça c'est très important alors vous allez voir que très souvent je vais faire des analogies avec la cuisine et je vais aussi parfois prendre des, des exemples un petit peu particuliers, le premier va être l'exemple le, du bronzage alors vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que cette bouteille de lait je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ces notes et bien c'est très simple en fait, entre le triangle d'exposition qui est ce qui va régir la photographie et le bronzage, il y a une corrélation qui est évidente. Le triangle d'exposition, c'est le triangle qui est formé par les trois paramètres qui vont définir la photographie, c'est-à-dire la quantité de lumière, le temps pendant lequel vous allez laisser entrer la lumière vers votre capteur et l'environnement dans lequel vous allez venir faire votre photo. La quantité de lumière, ça s'appelle l'ouverture ou le diaphragme, la vitesse, on va appeler ça le temps de pose et l'environnement dans lequel vous allez venir faire votre photo, on va appeler ça la sensibilité. Et ben, ça tombe bien parce que décider de bronzer, c'est exactement la même chose. Comme je vous disais, un épisode un peu particulier pour pour différentes raisons là, notamment je suis assez loin de je suis assez loin de chez moi et je suis dans un dans un coin qui est plutôt sympa, où il y a beaucoup de soleil, mais pas forcément pour faire des choses très très drôles, on va dire. Ici, si vous décidez de bronzer, vous allez vous dire bon, bah, entre une très belle plage, euh, une très belle plage le matin à 10h et la même plage à 6h30, alors qu'à 17h50, la nuit va tomber, c'est pourtant la même plage. La quantité de lumière n'est pas la même. Ça, ça va être pour la sensibilité, l'environnement dans lequel vous venez décider de travailler et de capturer votre photo. Le deuxième point par rapport au bronzage, c'est de se dire « J'ai trouvé le moment où je voulais photographier, enfin l'endroit où je voulais photographier, donc une question de conditions de lumière. Maintenant, pendant combien de temps j'ai envie de me mettre à bronzer Est-ce que j'ai envie de bronzer pendant 3 heures en plein soleil Est-ce que j'ai envie de bronzer pendant 3 heures dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de soleil est-ce que j'ai envie de bronzer pendant 5 minutes dans un endroit où il y a un soleil de malade Ou au contraire, est-ce que j'ai envie de bronzer 3 heures dans un endroit où il y a énormément énormément de lumière Cette notion-là, ça va vraiment être le temps de pause. Pendant combien de temps vous allez laisser la lumière rentrer dans votre capteur vers votre appareil photo. Ensuite, vient le dernier réglage, vient la dernière notion, pardon, euh, qui va être le diaphragme qui va être l'ouverture, à savoir quelle quantité de lumière je laisse rentrer dans mon objectif. Et bien ça, c'est très simple. C'est comment vous allez aller bronzer. Est-ce que vous décidez d'aller bronzer avec une combinaison de ski Est-ce que vous décidez de bronzer en nu intégral Est-ce que vous décidez de bronzer en gardant euh, vos, vos crocs, vos chaussettes, vos shorts et votre Marcel euh, Voilà, c'est vraiment ça. En fait, ces trois réglages qui viennent former le triangle d'exposition... La manière la plus simple de la faire comprendre, c'est le bronzage. L'endroit où vous voulez vous mettre à bronzer, la quantité de lumière qu'il y a, en gros, le moment où vous y allez. Est-ce qu'il y a beaucoup de lumière ou pas Ça, c'est la sensibilité. Combien de temps vous décidez de vous mettre à bronzer Ça, ça va être tout simplement le temps de pause. Et dans quelles conditions vous désirez vous mettre à bronzer Est-ce que vous désirez euh, vous mettre à bronzer tout habillé, ou au contraire exposer votre corps le plus à la lumière. Donc en gros, ça c'est quelle quantité de chair vous voulez exposer à la lumière. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'ouverture. Un autre parallèle intéressant, c'est que ces trois réglages, donc la sensibilité, le temps de pause, l'ouverture, pour que ce soit plus simple, je vais toujours essayer de les donner de la même manière quand je vais parler de ça tout au long du, du podcast. Donc sensibilité, temps de pause, ouverture. Ces trois réglages-là, chacun indépendamment de l'autre, va fonctionner comme une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, ça a deux faces et on va voir que ce qu'amène une face va forcément euh, interagir, va forcément développer quelque chose avec l'autre côté de la pièce, pile face. La sensibilité, c'est la quantité de lumière. Alors, on, on exprime ça en ISO. Pour que vous compreniez bien, on va faire une Première digression avant de revenir sur la sensibilité, mais on va faire une première digression sur l'appareil photo en lui-même. Alors, il existe actuellement différents types d'appareils photo. Pour que ce soit le plus simple pour tout le monde, je vais prendre l'appareil qui se rapproche le plus de ce qu'on connaît tous, normalement, à savoir l'appareil photo réflexe. L'appareil photo euh, tel qu'il existait avant, avec des pellicules. On venait choisir une pellicule pour mettre dans notre appareil photo. Contrairement à maintenant où, en appuyant, un bouton, euh, en appuyant sur un bouton, pardon, on peut venir changer en fait, des réglages comme l'ISO. Et en plus, on peut venir voir tout de suite la photo qu'on fait. Quand on travaillait comme ça avec des pellicules, on se disait, bon, là, moi, je vais faire des photos à la plage. Il fait grand soleil, j'ai une série de shootings, j'ai euh, 30 photos à faire aujourd'hui, donc je vais prendre plusieurs pellicules. Mais comme il fait très très beau, il fallait déjà qu'on prenne la qualité de pellicule, ou du moins le réglage de pellicule, qui allait le plus correspondre à ce qu'on voulait faire. Donc la sensibilité, en fait, c'est une indication sur la quantité de lumière. Si vous êtes très sensible, si vous êtes ultra sensible, dès qu'on va vous dire la moindre chose, ça va provoquer une réaction chez vous. Donc la sensibilité en ISO, elle peut aller de 50 ISO, voire 25 ISO, jusqu'à 12800 ISO, enfin jusqu'à des valeurs qui sont très très fortes. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus la valeur en ISO est faible, 50, pardon, 25, 50, 100 ISO, 200 ISO, plus ça veut dire que vous travaillez dans un environnement où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de luminosité. La lumière est très présente. Une plage, avec beaucoup de soleil à midi, un temps dégagé, les alizés qui soufflent, aucun nuage, énormément de lumière, on va venir se mettre à sans ISO. On n'a pas besoin d'avoir une pellicule qui est très sensible puisque j'ai déjà un environnement qui est extrêmement lumineux. Donc, cette sensibilité-là, on va pouvoir l'augmenter. Plus on va avoir des conditions, je ne vais pas dire défavorables, mais des conditions qui seront moins riches en termes de lumière, plus il va falloir que j'augmente ma sensibilité. Un très très beau soleil, on va être à 100 ISO. Une journée un peu maussade, on va monter à 406 en ISO. Et plus on va avoir des conditions faibles en lumière, une fin de journée, la nuit complète, plus on va devoir augmenter notre réglage en ISO et prendre des valeurs qui sont les plus fortes. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que en photographie argentique, on venait prendre différents types de pellicules. On avait des pellicules qui étaient chimiquement faites pour correspondre à différents, différents environnements de lumière, en numérique, on fonctionne très différemment. En numérique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, euh, va amplifier le signal. Notre capteur, il est fait pour travailler sur du 100 ISO, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Et quand on va dire à notre, à notre appareil photo ben là, je vais passer en 400 ISO, là, je vais passer en 800 ISO, là, je vais passer en 1600 ISO ou quoi que ce soit. En fait, le logiciel de l'appareil photo va juste prendre un réglage de sensibilité et l'amplifier, l'étirer. C'est vraiment comme si on prenait une, un élastique et qu'on vient, qu vient le tendre. Et à ce moment-là, on voit peut-être un petit peu plus facilement les, les informations qu'il peut y avoir sur, le, sur, le, sur la matière de l'élastique. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ça c'est la première phase de la pièce, de la sensibilité. La deuxième phase, c'est que un signal, quand on vient le capturer, il y a forcément des petites perturbations. C'est un principe qui est très simple, qu'on va voir aussi au long de ce podcast, c'est que si à un moment vous, vous recherchez une information, c'est un choix, c'est un, un cadre quelque part. Donc il y a forcément des choses qui seront hors cadre. Il va forcément y avoir des perturbations. En photographie, ces perturbations, on va appeler ça le bruit ou le grain. En argentique, on appelait ça le grain. En numérique, on va appeler ça le bruit. Plus vous faites une photo avec une sensibilité qui est haute, 800 ISO, 1600 ISO, 3200 ISO, et plus vous allez étirer votre signal. Donc si vous aviez quelques petites imperfections au début sur votre signal, forcément ces imperfections-là elles vont être maximisées et on va beaucoup plus les voir. Alors maintenant, avec les nouveaux appareils qui sortent très fréquemment, avec les, nouvelles, les nouveaux capteurs, les nouvelles matrices, les nouvelles manières de travailler, on a des résultats qui sont vraiment très différents. Si on prenait euh, peut-être mon premier appareil qui est un 20D Canon, qui a plus de 15 ans maintenant, et qu'on le photographie avec l'appareil que j'ai actuellement qui est un 5D Mark II, et qu'on le, qu le comparait avec un troisième appareil qui serait un, un 5D Mark IV, on se rendrait compte que pour le même réglage peut-être de 1600 ISO ou 3200 ISO, dans les mêmes conditions de lumière, on aurait quelque chose de vraiment beaucoup plus qualitatif sur les dernières générations de capteurs que sur un appareil d'il y a 15 ans. Ça c'est tout à fait normal, la photographie a toujours été une course à l'échalote aussi d'un point de vue technique, donc on aura toujours des évolutions. Premier côté de la pièce de la sensibilité, c'est vraiment l'environnement lumineux dans lequel je viens travailler, et en fonction du réglage que je prends, le fait d'avoir plus ou moins de perturbations dans mon signal. Ce qu'on va appeler le grain en argentique, le bruit en numérique. La deuxième partie, on va dire la deuxième pièce, puisqu'on va avoir trois pièces, on vient d'en gérer une, la sensibilité. La deuxième pièce, c'est le temps de pose. Le temps de pose, quand vous repensez à l'appareil photo dont je vous parlais tout à l'heure, hein, celui qu'on a plus ou moins tous connu en, en argentique, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que l'endroit où vous mettez l'œil, comme je vous disais dans un épisode précédent, pardon, l'endroit où vous mettez l'œil, ce n'est pas l'endroit où la lumière rentre. La lumière rentre par l'objectif, qui est plus bas, elle rentre en ligne droite, et elle venait taper la pellicule. La pellicule étant protégée, justement, c'est ce qu'on va voir par un principe de paupière, ce qu'on appelle le premier et le deuxième rideau. Quand vous faites une photo... Et que vous entendez clac, clac. C'est la séparation de la paupière, donc l'œil s'ouvre, le temps pendant lequel la photo se fait. Deuxième clac, la paupière se ferme. Pourquoi je vous dis ça C'est que, en fait, la lumière rentre par l'objectif. Elle va toucher un petit un miroir qui va le renvoyer vers le haut. Et ça va traverser un prisme qui va le renvoyer au niveau de votre œil. C'est le principe du périscope. C'est exactement la même chose. N'hésitez pas. Quelque chose que je ne vous ai pas forcément dit tout à l'heure, mais ça va être notamment plus, plus important pour la suite. N'hésitez pas un moment à vous munir d'un petit, petit cahier, d'une petite règle et d'un crayon, parce qu'à un moment en particulier, je vais vous faire faire des schémas pour que vous compreniez peut-être un petit peu plus facilement, pour que vous ayez une trace euh, tangible de ce que je vous explique, et que vous puissiez euh, peut-être appréhender certaines choses un petit peu différemment. Donc, j'en reviens à ce temps de pause. La lumière rentre dans l'objectif, elle traverse, elle touche le miroir, elle rebondit, elle arrive dans le prisme, et c'est délivré à notre œil. C'est comme ça qu'on peut voir ce qui se passe en fait, au niveau de la lumière qui rentre dans l'objectif. Donc en gros, on peut voir ce qu'on fait. Quand vous venez faire une photo, qu'est-ce qui se passe Le miroir, le premier miroir sur lequel la lumière euh, touche, se soulève, et là, tout de suite, le premier rideau et le deuxième rideau s'ouvrent premier bruit pour un certain temps qu'on va définir et les deux rideaux se ferment fin de la photo un appareil photo ça peut venir photographier ça peut garder son œil ouvert en gros d'un temps qui va du 4 millième de seconde donc faut imaginer une seconde qu'on vient diviser en 4000 petites fractions et du coup ça correspond à cette fraction là ou au contraire en mode manuel on va dire à 30 secondes Garder l'œil ouvert pendant 30 secondes. Alors, garder l'œil ouvert pendant 30 secondes, c'est euh, quelque chose de bien spécifique en photographie qu'on va appeler la pause longue. C'est le fait, à un moment, de venir se dire, voilà, moi, je, je vais jouer avec de la lumière, et ce qui m'intéresse, c'est que la lumière vienne euh, faire un schéma, vienne faire un tracé que je vais garder. Entre le début où j'ouvre mon œil et la fin où je ferme mon œil, la lumière va se déplacer, même moi, si je ne le vois pas. Mon appareil photo, mon capteur, qui est beaucoup plus puissant, lui, va garder une trace de la lumière qui se déplace. La pose longue, c'est ça. Cette deuxième pièce, on est sur euh, le premier côté de la pièce, le temps de pose. Donc le temps de pose, ça peut être très vite, comme ça peut être euh, très très court. Ça va toujours, enfin toujours, ça va le plus souvent être représenté sous le forme d'une fraction. 1 sur X. Par exemple, si je fais une photo à 1 sur 50, on va parler du cinquantième de seconde. Si je fais une photo au 1 sur 3, on va parler du tiers de seconde. Pour les personnes qui ont un petit peu de mal à se représenter ça, on va prendre encore un exemple, on en revient à la cuisine. Enfin, euh, imaginez que je vous fais deux gâteaux. Je vous fais deux gâteaux. Il y en a un que je viens couper en quatre parts, et il y en a un que je viens couper en 10 parts. Et là, je vous dis bon, bah du coup, euh, vous pouvez vous servir que dans un seul des deux gâteaux. Et comme vous êtes forcément des gourmands, dans quel gâteau vous allez piocher pour avoir la plus grosse part Dans celui qui est coupé en quatre parts ou dans celui qui est coupé en dix parts Forcément, celui qui est coupé en quatre parts, parce que un quart par rapport à un dixième, j'ai beaucoup plus de, j'ai beaucoup plus à manger dans mon gâteau qui fait. Euh, un quart, dans ma part, qui fait un quart de gâteau que dans ma part qui fait un dixième de gâteau. et bien, si vous avez compris ça, vous avez compris le temps de pause. Un quart de seconde, c'est forcément plus de temps qu'un dixième de seconde. La deuxième partie de la pièce, ça va être ce que j'appelle le référent. D'autres vont appeler ça le flou. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Quand vous faites une photo, au-delà vraiment de la notion de cadre, de choses comme ça. Là, on est vraiment juste sur de la technique bête et méchante, le triangle d'exposition. Quand vous faites une photo, très souvent, vous voulez capturer un sujet. T'es euh, gentil, Gozer, mais ça, c'est un petit peu évident. Ouais, 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 mais attendez. Votre sujet, très souvent, il est en mouvement. Si vous venez photographier plus rapidement que le mouvement du sujet, vous allez avoir la sensation que le sujet, il est figé dans le temps. Si, au contraire, entre le moment où vous ouvrez le premier rideau, enfin, le moment à la séparation du premier et du deuxième rideau, donc le premier bruit, et le deuxième bruit, qui signifie la fin de la photo, votre sujet, il a eu le temps de se déplacer, vous allez vous retrouver avec une trace de mouvement, avec un flou. Mais ça, ça dépend aussi de, justement, cette notion-là, qui est le référent. On prend un exemple très très simple. Vous photographiez votre copain ou votre copine, peu importe, qui fait du vélo sur une piste. Voilà, On va imaginer que votre copain ou votre copine est champion, champion, de, champion de vélo sur piste. Et ce que vous faites, c'est que vous avez décidé de travailler de deux manières. Vous allez travailler par exemple au euh, 50 cinquantième de seconde. Donc 50 cinquantième de seconde, c'est 1 sur 50. Vous posez l'appareil photo sur un pied et... Donc, vous cadrez d'une certaine manière pour avoir un plan un peu large. Et chaque fois que la personne va passer devant, vous allez appuyer. Deuxième cas de figure, vous avez l'appareil à la main, vous avez l'œil dans ton, c'est plutôt normal. Vous êtes en demi-pression, c'est-à-dire que vous êtes prêt à faire une photo. Et au centre de votre cadrage, donc vous avez un mouvement circulaire, au centre de. avec vos épaules, pardon. Au centre, vous, vous déplacez votre cadrage pour que. La, votre sujet, donc votre copain ou votre copine qui est en train de faire du vélo, soit tout le temps au centre. Et quand ça vous intéresse, vous déclenchez. D'après vous, ça va être quoi la différence entre ces deux photos Eh bien, c'est le référent. Il y en a un où vous êtes fixe et le sujet, lui, est en mouvement. Et il y en a un deuxième où comme le sujet il est tout le temps au centre de votre capteur, quel que soit son mouvement, c'est lui qui est fixe, et c'est ce qui est autour qui va tourner. Donc, dans la première photo, le fond va être net, et quand la personne va passer, elle va être floue, parce que si elle passe très très vite, au cinquantième de seconde, elle va avoir le temps de se déplacer, entre le début et la fin de ma photo. Par contre, dans mon deuxième exemple, où j'ai mon appareil à l'épaule et je suis la personne, voilà j'ai un mouvement de va-et-vient, comme si on faisait du tai-chi en fait, hein j'ai un mouvement un petit peu de, 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 de rotation avec mon appareil photo, et mon, mon sujet, il est toujours au centre de mon, de mon cadrage. Il est vraiment au centre. Hein. Je, je me débrouille toujours, je bouge la tête, je bouge les épaules pour qu'il soit toujours à la même place dans mon cadrage. Quand je, quand je vais photographier, bah, lui, il est toujours à la même place. donc Bon, OK, il pédale, donc il va y avoir une jambe peut-être qui va bouger, mais tout ce qui est autour, ouais, tout ce qui est autour, c'est en mouvement. C'est ça qui va être flou. Donc, cette notion de temps de pause, elle vient vous permettre de définir à quelle vitesse vous voulez capturer l'événement, donc qu'est-ce que vous voulez dire, est-ce que vous voulez donner un mouvement ou pas, mais elle va aussi s'appliquer avec la deuxième partie de la pièce, à ce que moi j'appelle le référent, qui est comment vous photographiez, est-ce que vous vous photographiez avec votre sujet qui traverse votre cadrage, ou est-ce que vous déplacez votre cadrage pour que votre sujet soit toujours au centre. Et ça va vraiment donner deux choses très différentes. Je vous donne un exemple pour illustrer ça. Si vous aimez Tom Hanks et Leonardo DiCaprio, vous avez dû voir ce film qui s'appelle Catch Me If You Can. Je vous invite là à faire une petite recherche Google sur Catch Me If You Can, l'affiche du film. Qu'est-ce qu'on voit On voit deux personnes qui se courent l'une après l'autre. Et du coup, pour donner cette notion de Bah écoute, moi je suis en train de courir, donc si tu veux m'attraper, mettre à la colle il va falloir que tu te bouges un peu. On a du flou de mouvement, c'est-à-dire qu'on a photographié avec un temps qui était euh, assez long, de manière à ce que le moment où les personnes bougent, on ait du flou. Ça, ça va bien avec le « attrape-moi si tu peux ». Ce serait quand même très 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 curieux que pour un film qui s'appelle « attrape-moi si tu peux », on ait les deux héros qui soient dans une position très statique. Bon, bah écoutez, si vous êtes vraiment en train de faire cette recherche Google, je vous invite maintenant à chercher Catch Me If You Can DVD. La pochette du DVD, au moins en France, au moins en Europe, est très différente de celle du film, enfin celle de l'affiche du film. L'affiche du film, on voit deux personnages qui on devine deux personnages qui se courent l'un après l'autre et ils sont dans un mouvement de flou. La pochette du DVD, ils sont appuyés contre un mur avec une jambe face à la, enfin face à la caméra une jambe en appui sur contre le mur, ils sont statiques. Sauf que ça dit pas du tout la même chose. Il y en a une où il y a vraiment le « catch me if you can »,« attrape-moi si tu peux ». Ok, on est en mouvement, ça, ça bouge. Et une autre où « attrape-moi si tu peux ». Oui, enfin là, ça dit pas la même chose. Moi, je pense que tu m'as déjà attrapé puisqu'on est, on est à l'arrêt, en fait. Donc le temps de pause, c'est ça. Ça va vraiment vous permettre d'initier un mouvement, d'initier une sensation, de vous dire « ok, comment moi je veux capturer la chose ». Bon allez, on continue. Troisième partie de troisième pièce. Alors celle-là est un petit peu plus tarabiscotée. Ça va être euh, l'ouverture. Ça va être la quantité de lumière qu'on va faire rentrer dans notre, dans notre appareil photo. Le meilleur, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est euh, James Bond et l'œil du chat. Alors c'est pas un film, hein, c'est pas un mauvais James Bond, c'est pas une mauvaise parodie de James Bond. On va plutôt commencer par... Euh, allez, on va plutôt commencer par l'œil du chat un chat quand il y a beaucoup de lumière on voit sa rétine qui se on voit sa pupille pardon on voit sa pupille qui se diminue qui se, qui se rétracte pour laisser passer moins de lumière au contraire quand il n'y a pas beaucoup de lumière la pupille du chat se dilate de manière à laisser rentrer le plus de lumière et ben ça c'est exactement la même chose pourquoi je vous parlais de James Bond parce qu'on a tous en tête un générique de James Bond, quelque que ce soit avec Moore, que ce soit avec Connery, que ce soit avec Craig, euh, que ce soit avec Dalton, peu importe, euh, on a tous en tête le moment où euh, on voit dans le générique James Bond à travers le canon d'un fusil, il y a cette petite notion de spirale et puis bam, il fait très mal le coup de feu. Il donne un coup de feu et on comprend que la personne s'est fait toucher, et le pistolet le canon du fusil tombe, du pistolet tombe. Pourquoi je vous dis ça Parce que ces spirales qu'il y a à l'intérieur, ça ressemble à ça, euh, ce qu'il y a dans votre appareil photo, et qui va venir en fait ouvrir ou fermer. Alors ça va être le terme qu'on va très souvent utiliser, qu'on va parler du diaphragme. On va parler d'ouverture. Une grande ouverture, c'est quand je laisse rentrer beaucoup de lumière. Une petite ouverture, c'est quand je laisse rentrer moins de lumière. Par exemple dans les valeurs qui vont définir un objectif, dans les valeurs qui vont définir eux-mêmes la, la lumière, on va parler de F. Donc F, c'est pour dire diaphragme. On va pas toutes les prendre, hein, mais on va prendre les plus connues. On va avoir F1.4, F1.8, F2.8, F3.5, euh, F4, F5.6, F8, F11, F13, F16, F18... F20, F22, on peut même aller à F32 selon certaines configurations. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus vous avez une valeur qui est à côté de F qui est petite, plus ça veut dire que votre œil il est grand ouvert et qu'il laisse rentrer beaucoup de lumière. Au contraire, plus la valeur après le F est grande, par exemple 13, 16 ou 18, plus ça voulait dire, plus ça veut dire pardon, que vous laissez rentrer. Moins de lumière dans votre objectif. Si, euh, si c'est plus simple pour vous, imaginez aussi euh, des griffes de chat. Donc Imaginez qu'à l'intérieur de votre objectif, vous avez plusieurs griffes de chat qui viennent former un petit peu cette, cette, spirale on, cette sensation de spirale qu'on retrouve dans, 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 dans l'exemple sur James Bond et sur le, sur le, le canon de pistolet. Plus la valeur à côté du F est grande, plus ça veut dire que la griffe de chat elle est longue et elle est sortie. Plus la valeur est faible, plus ça veut dire que la griffe de chat elle est courte et elle est rentrée. Donc, quand il y a une, grand, quand il y a une grande valeur comme F14, j'ai pas beaucoup de lumière. Quand il y a une petite valeur comme F18, je laisse rentrer beaucoup de lumière. Si vous avez noté ça, si vous avez compris ça, je retrouve mes réflexes d'anciens formateurs en disant vous notez bien, parce qu'après je vous pose des questions. Euh, si vous avez intégré ça vous avez compris le triangle d'exposition donc pour rappel le triangle d'exposition c'est le triangle qui représente les réglages de la photographie Allez, on va faire un autre parallèle un peu particulier si vous connaissez Zelda et si vous connaissez Link c'est parfait, si vous êtes persuadé que euh, Zelda c'est le petit personnage avec un bonnet on a un problème pourquoi je vous parle de ça Parce que dans Zelda, il y a un pouvoir qu'on recherche qui s'appelle la Triforce. La Triforce, c'est un triangle composé lui-même de trois autres triangles. Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle un truc. Et chacun des triangles est une valeur. Alors je crois qu'il y a le courage, la force et l'amour, ou l'endurance, enfin un truc, un, truc, un, truc, un truc comme ça. Donc en gros, je me retrouve avec un triangle, et à l'intérieur dans chaque triangle, à l'intérieur de ce triangle, pardon, il y a trois autres triangles. Eh bien, le triangle d'exposition, c'est exactement ça. C'est le triangle, c'est l'expression qu'on utilise pour parler des trois réglages qui viennent définir la photographie, à savoir la sensibilité, donc la quantité de lumière dans l'environnement où je travailler, le temps de pose, le temps que je vais m'accorder pour faire ma photo, pour capturer ma photo, et l'ouverture, la quantité de lumière que je vais utiliser et que je vais laisser rentrer dans ma photo. Donc j'en reviens à cet exemple tout à l'heure euh, sur le excusez-moi sur le bronzage. Maintenant, c'est peut-être un peu plus clair, mais la photographie, c'est vraiment comme le fait d'aller bronzer. Vous choisissez où vous allez bronzer en termes de est-ce qu'il y a beaucoup de lumière ou pas, combien de temps vous allez bronzer et quelle quantité de chair vous allez exposer à la lumière. Ça, c'est le meilleur exemple qu'on peut faire avec... Euh, enfin, c'est la meilleure explication, le meilleur parallèle qu'on peut faire avec le triangle euh, d'exposition. Juste un petit point que j'ai volontairement gardé pour la fin, c'est que je vous ai dit que la sensibilité, le temps de pose et l'ouverture, c'était comme une pièce de monnaie. On va refaire le tour. La sensibilité, on va dire pile-face. Sensibilité, côté pile, on a bah, justement la quantité de lumière. Côté face, on va avoir le bruit, c'est-à-dire la perturbation. Le temps de pause, côté pile, j'ai mon temps de pause, donc le temps à laquelle je... Euh, capture mon image, côté face, je vais avoir ce à quoi je faisais référence avec cette notion de référence, c'est-à-dire le flou. Est-ce que je veux une image qui est très figée dans le temps, et donc j'ai pas l'impression que mon personnage est en train de bouger, ou est-ce, au contraire, entre le moment où je déclenche et je termine ma photo, je laisse du temps à mon personnage pour se déplacer Ça, c'est l'autre côté de la, de la... De la pièce. L'ouverture, Côté pile, c'est la quantité de lumière que je laisse rentrer. Côté, côté face, ça va être la profondeur de champ. Ça, pour ça, c'est un exemple qui est très, très simple. Imaginez que... Euh... Allez, on va dire... Euh, je, vais prendre un, je vais prendre un exemple tout simple. En plus, ça me fera plaisir de, de parler d'une amie. Je fais un portrait de mon amie qui s'appelle euh, Geneba et qui m'a donné envie de faire euh, ce podcast et qui m'a motivé à le faire. Euh, c'est une personne formidable, je fais un portrait d'elle. Je fais un premier portrait, donc je fais ma mise au point, c'est quelque chose qu'on abordera ensuite, mais un cadrage assez large, je vois ce qui se passe derrière, mais je fais un premier portrait, elle est à 1 mètre de moi. je fais un premier shoot avec la netteté sous sa pommette gauche. Et je laisse rentrer beaucoup de lumière. Donc beaucoup de lumière, ça veut dire f1.8 euh, ou euh, f2.8, ou même f3.5. Je vais faire une deuxième photo en gardant l'endroit le, où je fais la mise au point exactement le même, sauf que cette fois, je vais venir mettre beaucoup moins de lumière. Je vais plutôt venir travailler à f18, f20 ou f22. Maintenant que vous avez le, ça en tête, imaginons que, en fait, ma pote Geneba ne le sait pas, mais je fais un portrait d'elle avec derrière, 5 mètres derrière, tous ses amis qui l'attendent pour lui faire une grosse fête avec des pancartes avec marqué « T'es une nana, génial, on t'aime, ok. » Première photo, quand je fais la mise au point sur elle, et dans les deux cas, la mise au point ne change pas d'endroit, mais première photo, j'ai fait la mise au point sur son visage, tout va bien, j'ai photographié avec beaucoup de lumière. Quand vous avez beaucoup de lumière, vous avez peu de profondeur de champ. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout de suite, derrière la tête de mon sujet, je vais avoir une grande dose de flou et je ne vais pas voir ce qu'il va y avoir derrière. Je vais juste avoir peut-être la sensation de... Je vais juste peut-être avoir la sensation avoir... de voir des formes un peu colorées, mais je ne sais pas ce qui se passe derrière. Deuxième photo, je travaille de la même manière. J'ai toujours euh, la mise au point sur son visage, sauf que cette fois, je travaille avec beaucoup moins de lumière. Donc je vais avoir beaucoup plus de profondeur de champ. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sur ma deuxième photo, je vais voir mon sujet au premier plan, toujours, sauf que je vais voir aussi ce qui se passe derrière. Et ce sera beaucoup plus visible. Qu'est-ce que ça change Eh bien, ça change que dans ma première photo, selon l'expression de mon modèle, le regardeur va se dire « Ok, donc c'est un portrait d'une jeune femme plutôt séduisante, plutôt souriante, euh, le fond est flou, il y a un côté un peu mystérieux. » D'accord. Deuxième photo. Ah tiens, c'est rigolo. C'est le, Du moins, c'est intéressant. C'est le même modèle, la mise au point est faite au même endroit, sauf que cette fois je vois beaucoup plus ce qui se passe derrière. Ah oui, mais il y a des gens qui ont une pancarte avec son nom, des gens qui disent qu'il l'aime, des gens qui disent qu'il l'adore. Ah, ouais, mais les deux photos ne sont pas du tout la, la même chose. Il y en a une qui a beaucoup d'informations. Et donc j'en ai plus sur mon modèle, la seconde, et la première qui est beaucoup plus mystérieuse. Ça, c'est la profondeur de champ. C'est la quantité de flou que vous laissez apparaître derrière votre notion de euh, mise au point. Et on va aborder la, la mise au point dans, dans un instant. Donc, on termine les doubles faces. Sensibilité, pile. Euh, sensibilité, face, le bruit. Euh, temps de pause, pile. Face, le flou, par rapport au référent. La dernière, pièce, l'ouverture. Pile, la quantité de lumière, mon ouverture. Face, ma profondeur de champ. Quand j'ai beaucoup de lumière, donc une, une petite ouverture, un 8... De 8, j'ai une faible profondeur de champ. Donc le flou arrive très rapidement derrière. Maintenant, on va voir la netteté. Alors, la netteté, euh, soit je vous invite à avoir beaucoup d'imagination, soit je vous invite à prendre un petit crayon et euh, à dessiner le, le schéma que je vais vous, vous donner. Vous allez dessiner... Euh, un crayon un crayon à papier qui soit un peu en diagonale c'est à dire que on essaye justement de le représenter en profondeur en bas enfin euh, la partie la plus en bas on va avoir la pointe et la mine du coup et là on part d'une diagonale qui va de bas gauche à haut droit et du coup en haut droit on va avoir la gomme donc ce schéma vous allez le faire deux fois moi je le fais en même temps aussi hein, comme ça je, hop, vais, hop, 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 et je vais le redessiner je vais le redessiner ici sur le premier des dessins, celui de gauche, on a décidé qu'on faisait la netteté sur la mine. Il y a une règle en, mathémati en mathématiques. Il y a une règle mathématique pardon, en photographie, et cette règle, on va la retrouver deux fois dans la photographie, donc on va en parler deux fois aujourd'hui. C'est euh, la règle des tiers. Pour beaucoup de monde, la règle des tiers, c'est une règle de cadrage. Mais en fait, la règle des tiers, c'est aussi quelque chose qu'on va à laquelle, pardon, on va se confronter quand je viens faire ma mise au point. Donc, la mise au point, c'est l'endroit où moi, je décide de faire la netteté de mon action. Premier dessin, premier dessin, oui, je fais premier schéma, je fais la mise au point sur le bout de ma mine. En bas, à gauche de mon image, sur le bout de ma mine. Eh bien, il faut imaginer quelque chose. Il faut imaginer que, quand vous faites la mise au point comme ça, au bout de la mine, en partant de, en partant de la mine et en allant vers la gauche, vous avez dessiné un premier segment... Et on va dire de 1 cm. Et en partant de la mine en allant vers la droite, toujours sur une ligne droite, vous avez dessiné deux autres segments. Donc vous venez de, vous venez de dessiner trois segments. OK Ça tombe bien parce qu'on parle de tiers. Et la mine se retrouve au premier tiers. Pourquoi je vous ai fait faire ça Parce que en photographie, il est dit que là où vous venez faire la netteté et c'est très différent du flou hein, qui est, dont on parlait sur le deuxième côté de la pièce, euh, qui est le temps de pose. Là, on est vraiment sur la netteté. En photographie, quand vous venez faire la netteté en endroit, par rapport à cet endroit, vous allez avoir, en termes de profondeur, hein, donc de avant vers l'arrière, vous allez avoir un tiers devant, deux tiers derrière. Donc là, vous vous dites, bon, ben bah, c'est ok, donc mon image, elle est nette entre, sur, sur le segment que vous venez de dessiner. Entre euh, le premier tiers qui va de son extrémité à la mine et les deux tiers qui sont dans la continuité donc du, de la continuité de la ligne droite de la mine en essayant d'aller vers la gauche donc en gros votre image elle est nette sur ce segment là en amont et en aval tenez-vous bien qu'est-ce qu'on retrouve la profondeur de champ la deuxième partie le côté face de la, de la pièce ouverture maintenant on en vient sur le deuxième on vient sur le deuxième stylo le deuxième crayon pardon pourquoi je vous ai fait faire un deuxième crayon parce que sur le premier, je vous ai fait dessiner un crayon, et je vous ai dit arbitrairement que je faisais la netteté sur mon sur mon sur la mine de mon crayon. Mais on s'en rend bien compte que, de la sorte, mes trois tiers, donc mon, mon, mon trait qui est divisé en trois, en trois segments, ne recouvre pas tout mon crayon. Donc ce qui veut dire que tout mon crayon n'est pas parfaitement net. Si moi, je veux, euh, si moi, je veux photographier ce, style, ce crayon un petit peu de biais, comment je viens faire Eh bien, je l'imagine divisé en trois, en partant de sa mine à la gomme, et là où, ça, là où ma division, là où mon segment arrive au premier tiers, je vais venir faire ma mise au point ici. Et de la sorte, je vais maximiser euh, ma mise au point et ma profondeur de champ, et j'ai le plus de chances pour que mon produit... Euh, mon produit, pardon, des formations professionnelles, mon sujet soit parfaitement net du début jusqu'à la fin. Maintenant que j'ai compris ça, si je veux faire apparaître plus de profondeur de champ, ou moins de profondeur de champ, je n'ai qu'à jouer sur l'ouverture. Pourquoi je vous fais prendre un, un crayon à papier Parce que si vous avez des, des, des enfants, pas de chance, euh, je plaisante, euh, je vais peut-être pas le garder au montage, hein quand vous regardez des boîtes, de, euh, des boîtes de crayons de couleurs. Dans l'illustration ou dans la photo, il n'y a que la mine du crayon qui est euh, visible, qui est nette. Le reste de la photo est flou. Vous pensez que la personne a fait ça comment Elle est venue faire sa mise au point sur la mine du crayon et elle a décidé de travailler en faisant rentrer énormément de lumière. Et comme ça, au-delà de sa zone de netteté, ça devient flou. Et la personne n'a plus de questions à se poser en se disant « Bon bah voilà, j'ai déjà maximisé mon flou. » Donc la règle des tiers au niveau de la netteté, c'est que selon l'endroit où vous, venez, vous voulez vous que l'image soit nette, dans l'exemple tout à l'heure, c'était la, la pommette de mon ami Geneva. vous avez en profondeur, donc de vous vers le sujet, une question de un tiers devant, deux tiers derrière. Et au-delà de cette zone complète, donc un tiers plus deux tiers, en amont et en aval, on va avoir la profondeur de champ, le flou organisé. Et c'est vraiment organisé. Maintenant, il est important que vous compreniez que toute cette première partie que je viens de vous expliquer, ce n'est pas ça qui fait la photographie. C'est vous qui faites la photographie. Toute cette première partie... C'est comme en typographie, quand vous décidez d'écrire à quelqu'un « je t'aime », mais que vous utilisez de la typo gothique, ou, de la co ou du comics sans MS, ou de l'Arial, ou, ou une autre typo, c'est le même message. Le message, c'est « je t'aime ». Mais ce n'est pas du tout la même intention, parce que la typo est différente. Un « je t'aime » en gothique, un « je t'aime » en comics sans MS, un « je t'aime » dans une autre typo avec des fleurs, ça ne dit pas du tout la même chose. Oui, mais pourtant, c'est le même message. Et eh bien, tout ce qu'on vient de voir, le triangle d'exposition, c'est vraiment ce qui vous permet, c'est vraiment le, la grammaire, l'orthographe de la photographie. C'est ce qui vous permet d'avoir des bases pour vous dire, OK, moi je vais exprimer ça, je vais exprimer ça, je vais pouvoir travailler de la sorte. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Euh, deuxième petit conseil, conseil facile et assez conseil rapide. On va voir une règle qui est très très simple, qui est, oui, mais genre, tu viens de nous expliquer ça, comment on fait quand on a besoin de faire une photo qui est parfaitement net. C'est-à-dire, bah, parfaitement net, je veux que par rapport à... je veux être certain que ma condition de faire une photographie, mon résultat soit parfaitement net. Et bien, il y a une règle qui est très simple, qui est la suivante, c'est que votre temps de pose, donc votre 1 sur X, doit avoir une relation particulière à votre objectif. Imaginons que vous êtes en train de travailler avec un objectif qui est 50 mm. Donc, c'est quelque chose qui permet de faire du portrait, déjà. Si vous voulez, à 50 mm, avec un 50 mm, pardon, faire une photo qui est parfaitement nette, on ne va pas avoir de tremblement. Pas... Il faut tout simplement prendre un temps de pause qui est supérieur au 50e. Alors, quand dit supérieur, qui est plus rapide que le 50e. Donc, vous êtes à 50 mm, si vous venez commencer à photographier au 60e de seconde, au 80e, au 80e de seconde, au 125e, au 250e de seconde, euh, vous allez photographier plus rapidement et donc vous à obtenir quelque chose de plus net. C'est une règle qui est très très simple, mais en fait les millimètres sur votre, euh, les millimètres sur votre, euh, sur votre objectif, c'est ce qui vous permet tout simplement euh, de représenter votre champ de vision. Donc on va voir ça. Euh, C'est ce qui va vous permettre de venir travailler et d'obtenir un réglage, euh, un champ de vision différent. Plus vous, plus le les la valeur devant les millimètres est petite, plus vous avez un champ de vision qui est très très large. On va aborder ça plus tard. Plus au contraire vous avez un champ de vision qui est plus pardon, au contraire vous avez une valeur en millimètres qui est grande, euh, plus vous allez rentrer dans l'image. C'est le principe d'une longue vue en fait. 18 mm, c'est un champ de vue qui est très très large. 200 mm, sans vous déplacer, vous rentrez dans l'image et ça vous permet d'aller plus loin. Euh, en photographie, on va dire qu'on va avoir deux types d'objectifs. On va avoir ce qu'on appelle les focales fixes et les focales euh, et les zooms. Une focale fixe, qu'est-ce que c'est Une focale fixe, c'est simple. Quoi que vous fassiez, si vous voulez vous rapprocher de votre. Si vous voulez qu'un sujet soit plus grand dans votre image, vous devez vous en rapprocher. Un zoom, vous avez une valeur d'entrée, vous avez une valeur de sortie, et c'est comme, comme une longue vue. Sans vous déplacer, vous n'avez qu'à tendre la longue vue, vous n'avez qu'à l'étendre, et ça réduit la distance optique entre le sujet et vous. Je vais prendre un autre exemple. Euh, vous êtes votre, votre conjoint ou votre copine, ou peu importe, votre chat est une star mondiale, et vous, vous êtes un photographe euh, de la presse, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça la presse, mais vous êtes un, un photographe des, euh, des galas et des choses comme ça. Si vous voulez faire un portrait de la personne, vous allez être obligé de vous rapprocher, et vous allez vous prendre une claque, qui sera très certainement méritée, et du coup, vous ne pourrez pas faire votre photo. Mais avec un zoom, quelque chose qui vous permet de photographier euh, vraiment euh, de beaucoup plus loin, sans vous déplacer et d'avoir un plus gros plan, vous pouvez être caché, faire une photo du sujet, vous allez photographier, vous allez rentrer profondément dans l'image, et la personne ne va pas voir que vous êtes là, et vous allez faire un gros plan de la personne. C'est la différence entre une focale fixe et un zoom. Donc, j'en reviens, reviens à cette règle, qui est très simple, qui est que, si vous voulez faire une photo qui est parfaitement, enfin à minima, parfaitement nette, il vous faut forcément prendre un temps de pause, donc un sur X, qui est plus court, plus rapide, du coup, que votre valeur. Je vous donne un autre, un autre exemple. 18 mm, c'est un champ de vision qui est très, très large. Si à 18 mm, vous voulez faire une photo qui est forcément nette, vous allez vous mettre au 30e de seconde, parce qu'un 30e de seconde, c'est plus court qu'un 18e, et vous aurez déjà une photo nette. Au contraire, euh, si vous travaillez au 10e de seconde, bah, vous allez être en dessous et vous allez faire une photo où il y aura un petit peu de flou. Plus vous allez prendre une, un zoom puissant, par exemple à 200 mm, donc vous zoomez beaucoup beaucoup dans l'image, donc votre longue vue elle est étirée, donc forcément si vous tremblez, votre longue vue elle va bouger beaucoup. Naturellement, il faut prendre un temps qui est plus rapide. À 200 mm, si vous travaillez au 250e, au 280e, au 300e, au 400e, au 500e, au 600e, au millième, forcément vous allez avoir une image qui est beaucoup plus nette. Alors, là, on a vu tout à l'heure euh, la règle des tiers en termes de netteté. Maintenant, on va voir la règle des tiers en termes de cadrage. Vous allez prendre votre cahier, vous allez faire un rectangle. Donc, euh, on va dire, euh, voilà, un, un rectangle, tout simplement, quel qu'il soit. Ce qui va se passer, c'est que sur la longueur, on va prendre à chaque fois l'abscisse et l'ordonnée. Donc, sur la longueur, donc là, vraiment en bas, on va diviser cette longueur en trois tiers. Et à chaque fois, on va tracer un trait qui va du coup croiser la longueur qui est au-dessus. Sur la hauteur, à gauche, on va diviser aussi euh, cette hauteur en tiers. Donc on va venir tracer deux traits puisqu'on aura trois tiers. Et on va croiser du coup euh, les lignes montantes. Et on va surtout croiser la deuxième hauteur qui est à droite. Donc en gros, je me retrouve avec un rectangle qui est divisé en neuf petites cellules. Et avec... Quatre Lignes qui se croisent. Ces quatre lignes qui se croisent, c'est ce qu'on appelle euh, les points de force. Et en fait, cette règle des tiers, celle-ci qui n'est pas celle du, du cadrage, euh, pardon, celle-ci qui n'est pas celle de la netteté, voilà, je commence, à, je suis fatigué, je commence à me planter, euh, c'est celle qui va vous permettre de cadrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la manière dont vous cadrez une image, c'est ça qui donne la force à l'image et c'est ça qui donne euh, la lecture et l'intensité à l'image. Si, par exemple, je prends en photo quelqu'un qui montre du doigt quelque chose qui est hors cadre, ce qui est hors champ, la photo va forcément dire quelque chose de différent que si je prends un cadre qui est moins serré et que je vois que la personne me montre, je vois ce que la personne me montre du doigt. Donc, il faut bien retenir quelque chose, c'est que ce qui est dans le champ discute. Donc, ce qu'on appelle dans le champ, c'est dans le cadre, c'est dans votre image. Ce qui est dans le champ discute, négocie. Trafic, travail, magouille, ce que vous voulez, mais sa vie avec ce qui est hors du champ. Et il y a un dialogue entre les deux. Si vous prenez quelqu'un qui tient un fusil et qui braque vers le hors champ, ça crée une tension. On dit, oh, attends, mais sur quoi, sur quoi il va tirer Est-ce que c'est du tir sportif Est-ce qu'il y a une attaque de zombies je ne, je ne comprends pas. Donc, la règle de cadrage que je viens de vous faire dessiner, elle va vous permettre, en fonction du positionnement de gauche à droite, de venir créer une temporalité. Le sens de lecture, euh, c'est de gauche à droite. Donc, quand l'image est, quand le, le sujet est plus à gauche et qui va vers la droite, donc il y a une temporalité du, du futur, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se passer. Quand le sujet est au centre, bon, c'est plutôt neutre. Quand le sujet est très à droite et qu'il y a une temporalité à gauche, on est déjà normalement plus avancé dans la temporalité. Sur le haut, le bas, donc la, la première ligne horizontale, la deuxième ligne horizontale. Euh, par rapport à un paysage, ça permet de, de créer une notion de grandeur ou au contraire une notion d'aplatissement, si je puis dire, et euh, de, 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 de travailler ce cadrage. On peut venir travailler des images déséquilibrées, c'est-à-dire que mon sujet, il va être sur tel ou tel point. Donc quand je dis tel ou tel point, c'est tel croisillon de mon image. Le premier croisillon supérieur à gauche, ou le croisillon inférieur à gauche, ou le croisillon supérieur à droite, ou le croisillon inférieur à droite. Mais cet équilibre-là, cette règle de cadrage... C'est ça qui va vous permettre de construire une image parce que une image elle se construit pardon. Une image elle se construit euh, par rapport à ce qui est dit dans l'image, mais par aussi, pas aussi pardon par rapport à la manière dont l'image est, est faite. Est-ce que mon sujet euh, il est à gauche et il regarde vers la droite? Il y, a, il y a beaucoup d'articles sur ça, je vais essayer de mettre un article intéressant sur la composition de l'image dans les, dans, les, dans les articles qui vont accompagner ce, ce podcast. Et euh, c'est ça qui va vraiment vous permettre de construire l'image. La photographie, elle est construite d'un point de vue technique avec le triangle d'exposition. Elle va être construite d'un point de vue purement narratif, pour pas dire visuel, avec des règles de cadrage. Il en existe plusieurs, il en existe qui vont vers le motif, vers le détail, au contraire vers le plan très très large, vers le plan américain. En fait, c'est exactement comme le cinéma. La manière dont vous allez cadrer une image va définir la manière dont vous exprimez, la manière dont vous racontez le sujet, au-delà du choix euh, du triangle d'exposition. Ça, c'était pour la règle du cadrage, et on en a fini avec celle-là. On peut passer à la suite. Il est important de comprendre que tout ce qu'on vient de voir, le triangle d'exposition, la notion de référent, la notion de... De, de pièces avec un côté pile, un côté face, que ce soit pour l'ouverture, la vitesse ou la sensibilité, donc plutôt dans l'ordre que j'ai utilisé la sensibilité, la vitesse, l'ouverture. Tout ça, c'est une énorme boîte à outils. Et cette boîte à outils, elle est au service de ce que vous voulez représenter en photo. Il ne faut pas tomber dans le piège euh, de devenir trop technique et de venir se dire, c'est bon, je, je maîtrise vachement bien mon triangle d'exposition, mais derrière de sacrifier euh, la vision photographique. Une photo, c'est vraiment une envie de capturer, de retranscrire, de partager quelque chose. Et tout ce qu'on vient de voir, c'est la boîte à outils qui vous permet euh, de... Voilà, tout simplement, le langage, le, la grammaire, le vocabulaire qui vous permet de vous exprimer en photographie. Pour que ce... J'allais dire pour que ce cours, mais ce serait très prétentieux de dire que c'est un, un cours, pour que ce, ce point autour de ce qui fait la photographie soit vraiment complet, on est aussi obligé d'aborder des choses qui sont hors du triangle d'exposition, mais qui pour autant définissent vraiment aussi l'image. Alors, l'image va se définir en deux familles. D'un côté, tout ce qui va être imprimé. D'un côté, tout ce qui va être sur écran. On va appeler ça très grossièrement et très familièrement le print, le web. Du moment que vous avez quelque chose qui est imprimé sur un t-shirt, sur un mur, sur une bâche, du moment que c'est imprimé, ça rentre forcément dans la famille du print. Du moment que c'est sur un écran, quelque chose qui est rétroéclairé, du moment que ce n'est pas sur du papier, sur une surface digitale, c'est forcément du web. Alors là, il va falloir s'accrocher parce qu'on va aussi voir des choses qui sont peut-être un peu plus complexes et on va se rendre compte que autour de nous, parfois, on entend des sons de cloche qui sont très différents de, de la réalité de la chose et qui sont un petit peu approximatifs. On va commencer par la différence entre des pixels et des DPI. Alors, si des personnes qui sont peut-être plus habituées à la photographie comme moi écoutent ce podcast, il faut garder à l'esprit qu'on on, on aborde vraiment ici des notions basiques pour des personnes... Je ne vais pas dire qu'ils sont néophytes parce qu'il n'y a pas de... Il euh, n'y a pas de photographe pro ou de photographe amateur, et il n'y a que des photographes, ce sera peut-être l'occasion d'un podcast à lui-même euh, une prochaine fois, mais j'essaie de faire le plus simplement possible, et donc je vais souvent utiliser des définitions euh, que vous pourrez retrouver en lien de l'article pour vous expliquer simplement et facilement des notions qui parfois sont assez complexes. Alors, pixels et DPI. On va commencer par la définition d'un pixel. Un pixel... C'est un mot qui se forme à partir de... Euh, c'est une abréviation de deux mots en anglais. Le premier mot c'est Pictures et le deuxième mot c'est Elements. Donc Pictures Elements, un élément d'image. L'abréviation c'est PX ou PIX. C'est plus souvent PX que PIX. Le pixel est l'unité de base permettant de mesurer la définition d'une image numérique. C'est aussi l'unité utilisée pour spécifier des définitions d'affichage, comprendre, largeur, par une hauteur. À chaque pixel est associé usuellement, euh, une couleur décomposée en trois composantes. Je vais revenir sur ça euh, tout de suite. Je, je continue juste deux secondes sur les DPI. Les DPI ce qui veut dire « dots per inch », à savoir le nombre de points par pouce. Donc, le point par pouce dit DPI, « dots per inch », est une unité de précision utilisée pour définir la résolution, ce qui est différent de la définition. La trame de base constituant le mappage d'une image numérique, que ce soit en imprimerie ou en photographie numérique, est définie par les DPI. Elle définit donc cette notion de DPI, elle définit le nombre d'informations constituant une ligne d'un pouce. Un pouce, un inch, ça représente un trait de 2,54 cm. Il est important de comprendre que cette notion de DPI n'a d'importance que lorsqu'on veut imprimer. Si vous ne faites que des photos avec votre téléphone portable, qui sera aussi euh, un épisode à un moment qui va, qui va arriver, je pense, dans les deux mois qui viennent, un épisode qui sera uniquement autour de la photographie avec le téléphone portable. Du moment que vous travaillez avec un numérique, du moment que vous travaillez avec un téléphone portable, quelque chose de digital, si vous restez sur du digital, c'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas imprimer votre image, le DPI vous n'en avez strictement rien à faire. Les DPI, à ce moment-là, dans ce cas présent, ne rentrent pas en compte. Les DPI ne sont importants que dans le cadre, si je puis dire, d'une photo, d'un support que l'on souhaite imprimer. Si vous ne souhaitez pas imprimer, ça n'a pas d'importance. Je reviens à la base sur le print, le web, les pixels et les DPI. On a dit que les pixels c'était vraiment ce qui compose l'image. Oui, mais ça veut dire quoi Et eh bien, ça veut dire que en fait, si on vous dit que euh, un boîtier fait euh, tout simplement 6000 par 4000, donc une largeur par une hauteur, 6000 par 4000, 6 fois 4, 24, 1000 par 1000 millions, on va avoir 24 millions de pixels. Donc le pixel c'est un élément qui va vraiment, euh, qui constitue l'image. Le moyen le plus simple que j'ai pour vous le faire comprendre, je vais vous donner un, un exemple avant d'aller plus loin. Imaginons que je vous donne une surface qui fasse un carré de 1 mètre. Je vous demande de représenter une image qui est à côté, et pour ce faire, je vais vous donner des carrés de 10 par 10. Alors, attendez, 1 mètre c'est 100 cm, 10 par 10, ça veut dire que je peux venir mettre 10 carrés de côté. Donc là... Je, je dois simplifier mon image en me disant bon ben, tel côté, telle couleur, je vais, je vais pouvoir utiliser plus ou moins tel ou tel carré. Une fois que vous avez fini cet exercice, je vous donne exactement la même image à reproduire dans un autre carré qui est à côté, mais qui fait toujours un mètre par 1 mètre, sauf que cette fois, je ne vous donne pas des carreaux qui font 10 par 10, mais je vous donne des carreaux qui font 1 par 1. Ah ben, du coup ça fait quoi Ben du coup ça fait que 1 euh, mètre, ben, c'est toujours 100cm et si 1 mètre c'est 100cm et que votre carreau fait 1 par 1 donc sur une hauteur comme sur une largeur vous allez pouvoir mettre 100 carreaux votre image elle va être beaucoup plus facile à définir puisque vous avez plus d'informations donc le pixel n'est pas quelque chose qui a une taille euh, définie euh, c'est une variable, c'est une, une information, et cette quantité d'informations, elle va varier en fonction de la capacité du capteur à retranscrire ces informations. J'en reviens un petit peu en amont à ce que je disais avant sur le print et le web. Le print, le web, je vais vous dire ça très rapidement parce que ce sont des choses que je vais euh, définir ensuite dans deux autres notions. Le print, c'est 300 dpi, donc 300 points dots per inch donc 300 points pour une ligne de 2,54 cm de côté avec un code couleur qui est cyan magenta jaune noir on va le voir dans un instant qu'on va attaquer la synthèse additive la synthèse soustractive Sur magenta jaune noir c'est plutôt la synthèse soustractive et c'est du 300 dpi je crois que je l'ai déjà dit le web c'est rouge vert, bleu et c'est 72 dpi. Donc, quand vous faites une image avec votre appareil photo, on est en digital, on va forcément faire une image qui sera sur un mode colorimétrique qui sera rouge, vert, bleu et qui sera en jpeg on va voir ça après, en 72 dpi. Ce qui est important de retenir c'est que les pixels et les dpi sont deux éléments qui sont en corrélation euh, et en lien direct, sauf que les dpi, ça n'a d'importance que quand vous imprimez, si vous ne cherchez pas à imprimer vous mettez que vos photos sur Pinterest, Instagram, Picasa, ce que vous voulez, du moment que vous restez sur un support digital, ça n'a strictement aucune importance pour vous. Ce qui va être important, ça va être la taille de l'image, entre guillemets, la largeur par la hauteur de l'image, et ça, c'est exprimé en... Pixels. Je vais continuer sur ces notions de RVB et de cyan-magenta-jaune-noir. Tout ça, on reste toujours dans, cette, dans cet univers du euh, print et du web. Donc, le print, c'est quatre couleurs. Cyan, magenta, jaune et noir. Le web, au contraire, c'est trois couleurs Rouge, vert et bleu. Alors, la définition entre ces euh, deux-là, c'est que, on va rester sur le print pour l'instant, cyan, magenta, jaune, noir, quatre canaux de couleur. Le meilleur exemple que je peux vous donner, les, ce sont les, pardon, les cartouches que vous mettez dans vos imprimantes. Ah Tiens, c'est rigolo ce qu'il ce qu dit, c'est effectivement ça. Ben oui, je ne dis, dis pas que des bêtises. Hein. Si vous ouvrez le capot de votre imprimante, vous allez vous rendre compte que vous mettez quatre cartouches qui sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Ces valeurs, cyan, magenta, jaune, vont, permettre, euh, vont être regroupées sous le nom de ce qu'on appelle la synthèse soustractive. Comment ça fonctionne on, Avant d'en arriver à la synthèse soustractive, on va déjà définir le rouge, le vert, le bleu, voilà. Donc, en cyan, en magenta, en jaune et en noir, dans une imprimerie, il faut imaginer que vous avez une valeur qui va de 0 à 100%. Et selon la couleur que vous voulez représenter, vous allez dire, moi je mets 5% de cyan, 15% de magenta, 25% de jaune et 30% de noir. Donc on est vraiment sur 4 colonnes indépendantes, le cyan, le magenta, le jaune, le noir, et chacune de ces colonnes peut aller de 0 à 100%. Il faut imaginer qu'en imprimerie, selon la couleur qu'on va obtenir, on va venir euh, mettre des, euh, des litres de couleur. Euh, en, en termes de pourcentage par rapport, à, par rapport à un calcul général, en cyan, en magenta, en jaune, en noir. Pour le, GD, pour le digital, c'est différent. Sur le RVB, qui veut dire rouge, vert, bleu, et ça, c'est la synthèse additive, on va voir ça dans un instant, en fait, on est codé en 256 bits. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si je vous demande de vous mettre une note sur vos connaissances en photographie avant ou après ce podcast, et que je vous demande de vous mettre une note sur, euh, on va dire, de 0 à 4. Ça fait 5 valeurs. Donc, pour du RVB, on est codé en 256 bits. C'est-à-dire que pour le rouge, le vert, le bleu, chacune euh, de, ces, de ces identités va pouvoir graduer d'une valeur qui est 0, à une valeur qui est 255. Quand chacune de ces trois valeurs, le rouge, le vert, le bleu, est à zéro, autrement dit, on ne fait pas passer de, de courant, on est sur du noir. Quand, au contraire, on est à 255 dans du rouge, du vert et du bleu, on est sur le blanc, ce qu'on appelle le blanc parfait, le blanc internet. S'il y a des personnes autour de vous, euh, enfin, s'il y a des personnes parmi vous, pardon, qui se sont déjà confrontés à des problématiques qui sont celles d'obtenir un fond blanc parfait pour venir mettre en produit sur Amazon ou sur une page web, c'est simple. Le blanc parfait, c'est rouge, vert, bleu à 255. Par analogie, c'est ce qu'on appelle le blanc à 255. Il est important de comprendre quelque chose, c'est que rouge plus vert plus bleu, ça donne du blanc. C'est ce qu'on va appeler la synthèse additive. Cyan magenta, plus jaune, ça donne du noir. C'est ce qu'on appelle la synthèse soustractive. Attends, je comprends pas. Cyan, magenta et jaune, ça donne du noir. Mais, il y a bien une autre colonne à côté, c'est CMJN, il y a bien une autre colonne qui est noire. Alors, déjà, il y a une différence entre un noir composite et un noir absolu. C'est-à-dire, un noir qui est fait par association de couleurs, et un noir qui est chimiquement parfait, c'est-à-dire qui est Alors, le noir, ne sont, le noir et le blanc ne sont pas des couleurs, ce sont des tons. Donc un ton qui est chimiquement parfait et chimiquement pur. L'autre avantage aussi, c'est que quand vous allez imprimer, que ce soit une sur une imprimante chez vous ou autre, quand vous voulez venir foncer une image, vous n'avez qu'à rajouter un petit peu de noir, et ça vous évite de venir utiliser du cyan, du magenta et du jaune. Je reprends très rapidement le print, cyan, magenta, jaune, noir, 300 dpi, impression, ok, pas de problème. Le web rouge, vert, bleu, 72 des pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux synthèses, elles sont imbriquées. Et que même si vous êtes dans un mode RVB, quand vous allez travailler vos couleurs en RVB en face, vous avez du ci, du ci. Vous avez du cyan, du magenta et du jaune qui sont cachés. Vous allez prendre, reprendre votre papier et on va dessiner deux triangles. Pour bien vous expliquer cette notion de RVB et de cyan magenta jaune, donc ces deux synthèses qui au final existent ensemble, je vais vous faire faire, deux petits, je vais vous faire, faire trois petits schémas qui sont très très simples. A chaque fois, ce sera un triangle. On va faire un premier triangle équilatéral avec la pointe vers le haut. Je vais commencer par le coin bas-gauche, ensuite je vais faire la pointe, et ensuite je vais finir par le coin bas-droit. Sur la pointe de gauche, j'ai le rouge. Sur le sommet, j'ai le vert. Et sur la pointe à droite, j'ai le bleu. Ça c'est mon RVB. Maintenant, je viens faire un autre triangle, sauf que celui-ci... Et tête bêche, c'est-à-dire que j'ai la base vers le haut et la pointe vers le bas. Comme si le premier triangle indiquait le haut, le deuxième triangle indique le bas. Donc cette fois, je vais commencer par la pointe tout à droite, la partie la plus basse et la pointe tout à gauche. La pointe tout à droite, vous avez le cyan. La pointe vers le bas, vous avez le magenta. Et la pointe la plus à gauche, vous avez le jaune. Donc d'un côté, j'ai un triangle qui représente mon rouge, mon vert et mon bleu. Et de l'autre côté, j'ai un triangle qui représente mon cyan, mon magenta et mon jaune. Rouge, vert, bleu, ça donne du blanc. Cyan, magenta, jaune, ça donne du noir. Rouge, vert, bleu, c'est la synthèse additive. On part d'une addition pour obtenir du blanc. Cyan, magenta, jaune, on part d'informations pour arriver à du noir. Et c'est ce qu'on appelle la synthèse soustractive. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ces deux triangles, on va les superposer, et on va faire un triangle équilatéral avec la pointe vers le bas, et un triangle équilatéral avec la pointe vers le haut. Donc en gros, ça va nous représenter une étoile de David. La pointe supérieure. Alors, et en fait, on va venir les comme, comme on a. On va reprendre exactement les mêmes numérotations euh, que ce qu'on. Enfin les mêmes numérotations, la même désignation que ce qu'on avait sur notre premier schéma et notre deuxième schéma, à savoir notre rouge, vert, bleu et notre cyan, magenta, jaune. Et on se retrouve avec quoi Alors, je vais partir de midi et je vais faire le tour dans le sens. Euh, je vais faire le tour dans le sens euh, dans le sens horaire. Donc, quand je parle de midi. La pointe euh, de, mon, de mon schéma, c'est du vert. Ensuite, j'ai du cyan. Ensuite, j'ai du bleu. J'arrive déjà à 6 heures. C'est magenta. Ensuite, j'ai du rouge. Et ensuite, j'ai du jaune. Je reviens à midi, et là, j'ai du vert. Ça, c'est la représentation du cercle lumineux, euh, on va dire en photographie. C'est-à-dire que j'ai scindé ma synthèse sous, ma synthèse additive rouge vert bleu avec ma synthèse soustractive cyan magenta jaune et ça me donne quoi et eh ben ça me donne un schéma qui me permet de comprendre que déjà qu'est-ce que j'ai en face euh, qu'est-ce que j'ai en face de mon rouge en face de mon rouge j'ai mon cyan qu'est-ce que j'ai en face de mon bleu en face de mon bleu à l'opposé j'ai du jaune qu'est-ce que j'ai en face de mon vert j'ai du magenta alors, on va travailler ça différemment. Si je regarde rouge et vert, qu'est-ce que ça me donne Ça me donne du jaune. Si je regarde rouge et bleu, qu'est-ce que ça me donne Ça me donne du magenta. Si je regarde bleu et vert, qu'est-ce que ça me donne Ça me donne du cyan. Ou on peut le faire à l'envers. Si je regarde cyan et jaune, qu'est-ce que ça me donne Cela me donne du vert. Si je regarde cyan et magenta, qu'est-ce que ça me donne Cela me donne du bleu. Si je regarde magenta et jaune, qu'est-ce que ça me donne Ça me donne du rouge. Donc ce triangle, en fait, enfin ce triangle, cette étoile de David, ce schéma qui, du coup, prend la forme d'une étoile de David, représente vraiment ces deux synthèses imbriquées. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme on parlait de référent tout à l'heure, le noir ne peut pas exister sans le blanc. La lumière ne peut pas exister sans l'obscurité. Tout ça pour vous dire que votre synthèse additive, rouge, vert, bleu, elle ne peut pas exister sans votre, sans votre synthèse soustractive, cyan, magenta, jaune. Vous dites « Oh là là, ça commence à devenir compliqué ». Non, non, pas du tout. Je vous assure, vous pouvez... L'exemple le plus simple, euh, si vous n'avez pas de Photoshop ou de logiciel comme ça chez vous, vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Snapseed, S-N-A-P-S-E-E-D, qui existe sous Android, qui existe sous euh, iOS, et qui est un, un très très bon euh, logiciel pour développer des photos. On en a déjà discuté avec euh, mes invités précédents dans d'autres podcasts. Vous le prenez, vous le téléchargez, vous mettez le, le podcast en pause, et une fois que c'est fait, euh, une fois que vous l'avez téléchargé, vous relancez le podcast. Donc, si vous en êtes là, je considère qu'éventuellement, vous avez fait ça. Vous avez la possibilité d'avoir une courbe, une courbe de niveau. Cette courbe de niveau... Dans les outils de Snapseed, elle vous propose de travailler en rouge, vert, bleu. Mais elle a aussi deux autres niveaux. C'est-à-dire que le premier niveau global, de la, enfin le premier, euh, on va dire, palier de la courbe de niveau, c'est de rajouter du blanc, du noir. Bah oui, parce que rouge et vert et bleu additionnés, ça donne du blanc. Si en magenta et jaune, ça donne du noir. Si dans une courbe, vous avez un outil qui vous permet forcément de rajouter du blanc, c'est-à-dire que quand je vais en retrancher, je vais rajouter du noir. Vous pouvez euh, travailler en rajoutant du blanc ou en rajoutant du noir. Vous pouvez travailler en rajoutant du rouge. Le rouge, c'est opposé à quoi Le rouge, c'est opposé au sien. C'est-à-dire que quand vous, ajoutez, vous, vous, quand vous déplacez la courbe sur le, la valeur R, vous rajoutez du rouge. Quand vous déplacez, quand vous vous, allez dire, quand vous enlevez du rouge, quand vous soustrayez du rouge, qu'est-ce que vous faites Vous rajoutez du cyan. Quand vous ajoutez la courbe, quand vous modifiez la courbe vers le vert, vous rajoutez du vert. Quand vous soustriez du vert, qu'est-ce que vous faites Vous êtes en train de rajouter du magenta. Quand vous rajoutez, quand vous modifiez la courbe et que vous ajoutez euh, du bleu, bah du coup, bah, naturellement, vous ajoutez du bleu. Quand vous soustriez du bleu, qu'est-ce que vous êtes Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Pardon. Vous êtes en train de rajouter du jaune. Et c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que bien que l'on travaille en mode RVB, dans Photoshop ou dans un logiciel comme ça, dans toutes les courbes de niveau, vous avez forcément du blanc, du noir. Si vous avez du blanc, ça veut dire que vous avez du rouge, du vert, du bleu. Si vous avez du noir, ça veut dire que vous avez du cyan, du magenta, du jaune. Ce n'est pas possible de faire autrement. Même si on est dans un mode RVB. Le mode RVB, le mode cyan, magenta, jaune, noir, je vais prendre l'exemple de Photoshop, c'est juste selon le, ce qu'on va vouloir faire de l'image, selon le support, on va dire « Ok, moi, ma couleur, de manière générale, mon logiciel, il va l'interpréter en rouge, vert et bleu, ou en cyan, en magenta, en jaune et en noir. » Pour autant, une courbe de niveau, indépendamment de ça, quel que soit le logiciel, votre courbe de niveau, elle va vous proposer d'ajouter du blanc ou du noir. Donc en gros, rouge plus vert plus bleu, blanc, ou cyan, magenta plus jaune, noir. Et elle vous permet aussi de vous dire... Pardon, elle vous permet aussi de dire... Bon, moi, je veux rajouter soit du rouge, soit du vert, soit du bleu. Et qu'est-ce qu'on a en face Eh bien, en face de rouge, on a cyan. En face de vert, on a magenta. Et en face de bleu, on a jaune. Donc, si dans une photo, vous voulez rajouter du jaune, vous savez que vous devez, vous devez aller sur la courbe du bleu et soustraire du bleu. Si vous soustrayez du bleu, vous rajoutez du jaune. Je vais essayer de mettre des petits articles euh, au fur et à mesure, peut-être dans la description de, de l'épisode de manière à ce que ce soit le plus simple euh, et le plus compréhensible pour tout le monde. Je vous assure que ça, vous, ça peut vous paraître un peu compliqué, mais n'hésitez pas à mettre le podcast en pause, à aller regarder un article, revenir un quart d'heure avant dans le podcast, réécouter ce chapitre-là, et en fait, c'est vraiment mais très 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 simple. Très souvent en photographie, euh, notamment comme sur le triangle d'exposition, on se fait un monde de choses qui sont en fait vraiment simples. Sauf que pour bien pouvoir travailler, pour bien pouvoir comprendre ce qu'on fait, il faut maîtriser ce langage commun à la photographie. Ce qu'on va aborder maintenant, c'est la notion de définition et la notion de résolution. Et là encore, je vous assure que vous allez être étonné parce que très souvent, les personnes confondent deux choses. La définition, c'est le nombre total de pixels. Tiens, c'est rigolo parce qu'on a expliqué il y a un petit quart d'heure ce que c'était que les pixels. La définition, c'est le nombre total de pixels qui composent une image. Donc je reprends mon exemple de tout à l'heure. Un appareil qui ferait une photo de 6000 pixels de large par 4000 pixels de hauteur. 6 x 4, 24, 1000 par 1000, millions. Donc votre appareil, il a une définition de 24 millions de pixels. C'est aussi ce qu'on appelle 24 mégapixels. Le seul avantage à avoir maintenant des fichiers, enfin des fichiers, des boîtiers avec une très très grande définition, comme on a vu tout à l'heure sur l'exemple de euh, l'image qu'on essaye de représenter dans une surface qui fait un mètre carré avec des briques, euh, des, des carreaux qui font 10 par 10 ou des carreaux qui font 1 par 1. Le seul avantage, c'est que quand j'ai beaucoup, quand j'ai une grande définition, c'est-à-dire quand j'ai beaucoup de mégapixels, je peux me permettre de venir zoomer dans mon image, je peux me permettre de venir cropper, donc crop, c'est un terme anglais pour dire cadrage ou recadrage, je peux me permettre de venir faire une sélection dans mon image et j'aurai toujours, encore dans l'idée du print, suffisamment d'informations pour imprimer, si je le souhaite. C'est, j'allais dire grosso merdo, mais j'ai pas envie d'être mal poli. Euh, c'est en fait presque le seul avantage, entre autres pour faire très très simple, à avoir beaucoup de définition. Donc la définition, c'est le nombre de pixels qui composent votre image. On met ça de côté. Maintenant, la résolution. La résolution, qu'est-ce que c'est La résolution, c'est la densité de pixels, le nombre de pixels par pouce. Tiens, c'est rigolo, il a déjà expliqué ça tout à l'heure, Gozer. Bah oui, un pouce, c'est 2,54 cm. Ah, mais on parlait pas des dots per inch Ah, bah oui, un inch, c'est un pouce. Donc, une image en 72 dpi, c'est pour du web. Une image en 300 dpi, c'est pour du print. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour le print, en fait, on a besoin d'avoir 300 dpi, tout simplement parce que en fait, l'œil humain est capable de voir jusqu'à une certaine hauteur qui est à peu près, en gros, 240 dpi. En dessous, euh, on va voir les erreurs. Au-dessus, l'œil est, est, est bluffé, c'est-à-dire qu'on on va, va au-delà de la limite optique de l'œil humain et on ne voit pas l'éventuelle erreur. Donc imaginez maintenant quelque chose de très simple, c'est que vous faites, un trait de, vous faites un petit trait de, de 2,54 cm, et votre photo, la première photo, pour un trait de 2,54 cm, vous devez avoir 72 petits picots dedans. C'est pour du web, c'est parfait. Si maintenant je vous dis, ok, la même photo, il faut que qu'on ne soit plus à 72 petits piquets euh, par euh, 2,54 cm, mais 300. Qu'est-ce que je vais devoir faire ben je vais devoir compresser mon image, je vais devoir la réduire. Donc en fait, l'avantage d'avoir beaucoup de définition, c'est que mon image elle peut rester grande même en 300 dpi. Au contraire, euh, si je dis une image qui est en 300 dpi, j'ai 300 petits picots par pouce, et je lui dis « Oh là là, moi j'ai juste besoin de 72 », parfait, je vais pouvoir agrandir mon image. Donc là, on soulève quoi Là, on soulève la problématique que beaucoup de personnes, peut-être parmi vous, ont rencontré en allant voir un imprimeur ou euh, pour imprimer des photos de vacances, des photos qu'on a pu faire lors d'un mariage. Enfin, pour imprimer des photos qu'on a pu faire, on va voir un imprimeur avec notre fichier et là, notre imprimeur nous dit « Oh là là, mais euh, ça va pas. Votre photo, elle est en RVB, elle est en 72 DPI. Quoi » Quoi je, euh, je vous ai pas insulté. Restez poli avec moi. Non, non, non. La personne n'est pas en train de vous insulter, hein. la personne est juste en train de vous dire que, à minima, il faut que vous ayez 300 dpi pour pouvoir imprimer correctement et que vous soyez en cyan magenta jaune noir. Honnêtement, le cyan magenta jaune noir, un petit coup de photoshop, c'est fait. Sauf que si votre photo de base elle n'a pas, pas suffisamment de pixels, donc on ne peut pas la réduire pour venir mettre 300 dpi plutôt que 72 dpi, ce ne sera pas possible. C'est aussi un des gros avantages d'avoir des boîtiers avec une grande définition, c'est-à-dire beaucoup beaucoup, euh, euh, beaucoup, beaucoup de pixels. Alors maintenant, on va prendre un exemple qui est très simple, et s'il y en a qui nous écoutent, il euh, faut savoir qu'à une époque de ma vie, il y a longtemps de ça, j'ai fait plus ou moins le même métier, et c'était déjà quelque chose qui me brûlait les oreilles. Quand vous travaillez dans un rayon télévision, dans un rayon photo, dans un magasin, et que vous entendez un vendeur vous dire « Si, si, euh, vous inquiétez pas, euh, alors je vous assure mon téléviseur telle marque euh, il est haute résolution. Ah bon Votre téléviseur il est haute résolution ben, Attendez, un écran c'est forcément 72 ou 96 dpi. Ce que vous voulez dire c'est que votre téléviseur il est haute définition. Il y a énormément de pixels dedans. Mais un écran, c'est forcément 72 dpi. Il y a beaucoup de personnes qui se font la guerre sur ça, je vous assure que euh, sur les articles. Facile pour moi de dire ça, hein, mais sur les articles qui sont vraiment sérieux. Les personnes qui, qui travaillent vraiment là-dedans vont vous dire « ok, la définition c'est le nombre de pixels, la résolution c'est la quantité de points par pouce euh, ». Quelqu'un qui commence à vous dire « oui, alors tu comprends, euh, non non, mais bon, euh, Shanghai m'a demandé des informations, j'ai géré le dossier de main de maître, et je leur ai envoyé une image pour du print avec euh, une haute définition, j'étais sur 72 dpi en RVB et euh, en résolution j'avais mis 600 par 400, c'est parfait pour imprimer ». Là déjà, on a un problème, c'est que les mecs à Shanghai, à un moment, ils vont faire la tête, parce que bah, <rire> la photo, elle convient pas, en fait. 600 par 400, déjà, c'est de la définition, c'est pour du web. 72 dpi, c'est très bien, mais c'est pour du web. Par contre, cette photo-là, si vous essayez de l'imprimer, ça ne va jamais passer, parce qu'il faut du 300 dpi, et parce que votre image, si en 72 dpi, elle fait 600 par 400, rappelez-vous qu'on va devoir en mettre 300, on va compresser l'image, et l'image, elle va être toute petite. Elle va représenter une surface imprimable toute petite. Si vous le désirez, n'hésitez pas... Euh, J'en reparlerai à la, à la fin, mais euh, n'hésitez pas à euh, vous abonner au compte Twitter de nos filters ou au compte Instagram et à vous poser vos questions en dessous. Je ne vais pas le faire là pour pas que ce soit trop compliqué et que ce soit problématique pour vous, mais dans un prochain épisode, celui sur la prise de vue avec euh, le téléphone portable, je vous mettrai le calcul mais vous pouvez aussi le trouver très facilement sur internet, la petite règle de calcul qui vous permet, quand vous avez une photo en 72 dpi, de vérifier quelle taille elle va faire en surface imprimable en 300 dpi. C'est un calcul qui est très simple, qui existe, mais qui va être vraiment abordable et qui va vous permettre de vérifier quand vous voulez faire une photo, enfin, quand vous avez fait une photo que vous voulez la travailler, que euh, cette dernière soit imprimable ou non. Alors, Là, on va continuer dans des choses qui sont peut-être un petit peu plus abscons, mais je vais essayer de faire très très simple. On va parler maintenant des formats de capteurs d'appareils photo. Vous, en, vous entendez peut-être parler de full frame, daps de plein format. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut savoir qu'il existe, et il a toujours existé en photographie, différents types de formats. Alors, Le format, ça veut dire quoi bon, En argentique, ça voulait dire différents types de tailles de pellicule. La plus commune, au sens, euh, pas la meilleure, mais celle qui a été la plus grand public, c'est le film 35 mm, qui représente un format de 24-36 mm. C'est ça qu'on va appeler le full frame, ou le plein capteur. C'est-à-dire un capteur, maintenant, numérique, qui a une taille de 24 par 36 mm. Il faut savoir qu'il existe d'autres tailles de capteurs, qui sont du 6 par 6 qui sont du 8 par 8 qui sont des, des, des carrés, en fait, parfaits, et là, on est, sur du, on est sur un autre type de matériel pro, et on est dans un autre domaine. Le plein format, c'est un capteur qui fait 24 par 36 mm. En dessous de ce plein format, on va retrouver d'autres notions. On va retrouver, pardon, ce qu'on appelle L'APSC, c laps qu'est-ce que c'est C'est le pendant numérique d'un format euh, argentique qui s'appelait l'APS, et qui était plus petit que le 24-36, tout simplement. Et on a encore d'autres formats, plus petits que le 24-36 et plus petits que la PSC, qui s'appelle le micro 4 tiers. Je vais essayer de faire vraiment très 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 simple. La seule différence pour vous, c'est en fonction du matériel que vous avez, entre du 24 et euh, de la PSC ou du micro 4 tiers, vous n'allez pas pouvoir utiliser le même matériel. C'est-à-dire que, Imaginez, bah, dessinez si vous voulez un, un, un carré, enfin un carré, un rectangle qui fait euh, 24 mm de hauteur par 36 de largeur. Voilà, ça c'est du 24-36. Venez dessiner à l'intérieur un autre rectangle qui est plus petit et, et qui on va dire qui est homothétique, c'est-à-dire qui respecte le rapport euh, hauteur-largeur. Si vous mettez un objectif qui est fait pour du 24-36, vous vous rendez bien compte qu'il peut rentrer dans du micro 4 tiers, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous mettez un... Pardon, du micro 4 tiers, de la PSC. Si vous mettez, au contraire, un objectif qui vient, lui, de la PSC ou du micro 4 tiers, il ne peut pas rentrer sur euh, du 24-36 parce que bah, en fait, le, le cercle que représente l'objectif, euh, ne passe pas par les bords du format, ne passe pas par les bords du capteur. Bah oui, parce qu'au final, quand on y pense, notre objectif, il est rond, l'image qu'on sort, nous, elle est rectangulaire. Donc, c'est un rectangle qui est compris euh, dans ce cercle-là. Vraiment, votre, votre objectif, il est compris pour fonctionner, pour inscrire un rectangle dans le cercle qu'il représente. À partir de cette taille-là, comme il est très grand, il peut aller sur des capteurs plus petits des objectifs pour des capteurs plus petits ne peuvent pas eux aller sur des capteurs plus grands je vais vous donner un exemple qui est très simple euh, on va prendre un, un 100 mm donc un 100 mm c'est déjà un zoom comme on l'a vu comme on l'a vu tout à l'heure euh, rappel très simple quand vous avez une seule valeur sur un objectif c'est une focale fixe c'est à dire que que vous vous déplaciez ou non euh, vous aurez toujours le même rapport à l'image donc euh, si vous voulez une image qui est plus grande pardon, il faut, faut vous rapprocher du sujet parce que sinon le sujet bah, il est toujours loin au contraire quand vous avez deux valeurs sur un objectif, le zoom vous allez, vous allez avoir une valeur d'entrée vous allez avoir une valeur de sortie c'est le même principe d'une longue vue je fais une petite parenthèse sur les objectifs, je reviens à parce que j'ai envie de vous vriller la tête hein, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur euh, l'ouverture c'est simple, c'est que Très souvent sur les objectifs, à part sur des objectifs pro, quand vous avez une focale fixe, vous n'avez qu'une seule valeur d'ouverture. Quand vous avez une focale, euh, quand vous avez un zoom, vous avez deux valeurs d'ouverture, une entrée et une sortie. À quoi c'est dû bah, Tout simplement que votre longue vue, imaginez une longue vue comme dans Pirates des Caraïbes, quand vous l'étirez, vous créez un tunnel. Et la lumière, elle met plus de temps à parcourir le tunnel quand il est long, que le tunnel quand il est court. Donc vous avez une entrée de lumière pour la valeur focale la plus courte. Si je prends par exemple une focale qui est très utilisée, qui va être 24... Euh, allez, on va dire 24-105. J'allais dire 24-70 mm, mais 24-105 mm. 24 mm, on est dans un angle qui est encore assez large. On va dire que j'ai euh, X comme ouverture de lumière. À 105, quand j'ai agrandi mon tunnel, et eh ben ma valeur de lumière, elle est forcément moindre. Je vais laisser moins rentrée de lumière, parce que forcément, mon tunnel, il est plus grand. Donc, je reviens sur mon 100 mm. Quand on travaille avec une focale... Euh, pardon. Quand on travaille avec un capteur plein format, on utilise des optiques qui sont faites pour du plein format. Mais comme les optiques plein format et les capteurs plein format, ils sont plus grands que les capteurs plus petits, je peux l'utiliser sur un autre capteur. Sauf que, je vais avoir ce qu'on appelle... Un coefficient multiplicateur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, par exemple, que si vous avez un 100 mm sur du 24-36, sur de la PSC, il va falloir multiplier cette valeur de 100 mm par 1,5. C'est-à-dire... Attendez, 1,5, ça veut dire quoi bah, cest dire que je prends la moitié en plus. C'est-à-dire que mon 100 mm en 24-36, ça ne devient plus un 100 mm sur de la PSC, mais ça devient 150 mm. Donc je vais encore plus loin dans mon image. Tout simplement parce que ma, ce qu'on appelle ma, ma zone de tirage n'est pas la même. Mon capteur, il, mon capteur, il est plus petit, donc ça fait quelque part euh, un, un effet loupe. J'ai survolé, mais j'ai essayé vraiment de le faire le, le plus simplement possible. Je pense que je reviendrai là-dedans euh, quand je vous parlerai de, de cet épisode qui sera uniquement sur la la photographie avec votre téléphone. Je reviens très rapidement sur ça. Je sais que j'en ai déjà discuté avec vous dans un épisode précédent. La notion de développer, la notion de retoucher. Je vous ai dit, une photo, c'est... Euh, je relis mes notes, hein, parce que bon, j'ai pas, pas toujours une mémoire non plus infaillible. Une photo, c'est une prise de vue, un développement, et ensuite partager et montrer son travail. Développer, retoucher, qu'est-ce que ça veut dire Développer une image, on a, eu une très, on a eu une discussion très intéressante avec Dayan sur l'épisode 2 où on parlait de son rôle de euh, notamment de son rôle d'ambassadeur pour Fuji et de lui euh, sa manière de travailler et pourquoi on était passé de, de Lightroom à Capture One donc si vous n'avez pas écouté cet épisode je vous invite à le réécouter peut-être même le premier épisode qu'on avait fait avec Florent Renault parce que les informations maintenant que maintenant vous allez avoir dans cet épisode euh, vont peut-être vous permettre d'appréhender et de comprendre un peu plus facilement donc, développer, qu'est-ce que c'est Développer, c'est venir prendre le fichier tel qu'il est dans le capteur et le mettre à la hauteur de notre envie et de notre vision photographique. Ce n'est pas modifier la réalité, c'est se dire euh, Moi, j'ai envie de faire, j'avais envie de représenter ça, je vais l'exprimer comme ça. Retoucher, au contraire, c'est modifier la réalité. C'est prendre une photo d'un mannequin homme-femme, venir corriger les imperfections de la peau, venir agrandir les yeux, agrandir la poitrine, baisser les hanches. J'entends déjà des personnes dire « Oui, non mais bon, déjà, euh, développer, euh, c'est modifier la réalité. » Ah bon Ça vous est jamais arrivé de faire une photo en noir et blanc Parce que euh, quand je fais une photo, bon, elle est en couleur. Enfin, Je sais que petit, quand j'étais tout petit, j'imaginais qu'à l'époque où... Les gens faisaient des photos en noir et blanc, que les véhicules couleurs n'existaient pas, ça voulait dire que le monde était en couleur, mais bon, maintenant j'ai maintenant j'ai grandi et puis je me suis rendu compte qu'en fait, petit, j'étais bête. Mais quand vous faites une photo en couleur, quand vous la passez en noir et blanc, structurellement, déjà, euh, selon votre point de vue, euh, on est en train de modifier la réalité. Non, vous avez juste envie de mettre la photo en noir et blanc, vous avez juste envie de travailler vos couleurs. Et oui, parce que dans le noir et blanc, il y a de la couleur. Euh, vous avez juste envie de travailler aux couleurs, de baisser votre, satur votre saturation de manière à exprimer ce que vous avez voulu représenter en noir et blanc. Pour autant, vous venez pas faire une correction de la peau sur votre sujet, vous n'avez pas augmenter la taille des yeux, changer le ciel, des choses comme ça. Il y a beaucoup de photos euh, qu'on voit qui, pa qui passent sur Instagram. Il y a beaucoup de petites pubs sur Instagram où on vous dit... Non, mais ne perdez pas du temps dans Lightroom, dans Photoshop, choisissez tel ou tel filtre. Alors, je vais vous donner mon avis sur ça, parce que c'est mon podcast, donc si vous l'écoutez un moment, c'est que vous voulez quand même mon avis. Si vous voulez pas, je vous invite à, à arrêter ce podcast ou à skipper de, de 3 minutes. Le temps que vous passez en développement, le temps que vous passez, qu'on soit sur Snapseed, qu'on soit sur Paint, qu'on soit sur... Oh oui, j'ai bien dit Paint. Hein, qu'on soit sur Photoshop, qu'on soit sur Lightroom, qu'on soit sur Capture One, le, quel qu'il soit, Luminar, Darktable, ce que vous voulez, ce n'est pas du temps perdu. Il faut fuir, à mon sens, euh, les personnes, il faut fuir les propositions qui vous disent payer 5 euros, récupérer un bundle de 100 presets ou de 100 réglages. Oui, mais ces 100 réglages, ils n'ont pas été faits par vous c'est sans réglages. ils ont été faits pour uniformiser les photos, pour vous dire que, pour vous ayez plus de likes. L'important, c'est de montrer ces photos, l'important, c'est pas d'avoir des likes. On n'est pas dans une guerre d'ego à dire, euh, c'est moi qui ai la plus grosse capacité à faire des belles photos. Ce sera le, euh, un point qu que je vais aborder qui sera après quantité versus... Euh, enfin non, qualité versus quantité, mais l'important, c'est ce que vous faites. Si vous prenez 3 heures pour développer une photo, c'est pas du temps perdu. Prenez 3 heures pour développer votre photo. La fois d'après, vous allez mettre 2h30 et puis vous allez gagner en temps et vous allez faire quelque chose de meilleur. Mais le temps que vous passez à du développement, ce n'est pas de la perte. Si vous voulez faire de la retouche, je vous invite à regarder les formations, les vidéos que donne Julien Ponce. Là aussi, c'est une... je vais être très clair avec vous, il y a Quentin des Cahiers aussi, des personnes que je suis sur, euh, euh, sur YouTube, sur Empara, des choses comme ça. Euh, J'aime beaucoup le travail de Julien Ponce parce que je trouve que c'est quelqu'un qui, qui explique très très bien, qui est toujours très clair, qui est toujours très pédagogue. Je n'ai pas la prétention d'être un grand pédagogue, mais je trouve que c'est quelqu'un qui, quand on regarde son travail, quand il nous explique, on dit Ah ouais, c'est quand même, ouais, en fait, c'est simple quoi. Euh, il vaut mieux passer du temps à regarder ces personnes-là. Si vous voulez apprendre à faire de la retouche, mettez euh, 60 balles, mettez 70 balles, mettez 50 balles dans les formations, dans les heures de formation que ces personnes. Euh, font sur des sites spécialisés je vous assure que ce n'est pas de l'argent perdu et vous allez apprendre à faire de la retouche. Mais sur le je fais une longue digression, je m'en excuse hein, sur le point qui nous intéressait qui est développer versus retoucher une photo, dans tous les cas, dans le process, il y a du développement. L'exemple que je prends tout le temps est, vous avez un compte Instagram, ça ne vous viendrait pas à l'idée de venir mettre une photo en ligne sans rajouter un filtre sans vérifier que la photo est droite, sans exprimer euh, plus ou moins la vision photographique que vous avez eue, ou que vous voulez exprimer avec des filtres. Ça, c'est du développement. Et ça a toujours fait partie de la photographie, et vous savez quoi Ça fera toujours partie de la photographie. C'est aussi pour ça qu'il faut se méfier des personnes qui vous disent « Non, mais attendez, regardez, l'appareil, il, euh, il fait tout de suite une petite correction. » Oui, bien sûr, hein, c'est aussi une autre partie de la photographie, mais c'est juste le logiciel ou l'appareil photo ou l'algorithme qu'il fait pour vous. Mais à un moment, il faut que quelqu'un le fasse. Alors, je ne vais pas dire qu'on euh, n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais dans le cas où vous décidez de capturer quelque chose dans un cadre pour exprimer un sentiment qui est le vôtre ou une vision qui est la vôtre, je ne vois pas pourquoi à un moment, vous prendriez un algorithme ou quelque chose d'autre pour venir appliquer une couleur, pour venir appliquer quelque chose qui n'est pas la vôtre. Ça, c'est un petit peu compliqué. Euh donc, développer, c'est mettre la photo à la hauteur de votre besoin, de votre envie photographique. Retoucher, c'est euh, dans un but de production ou de productivité. Et c'est venir améliorer la photo de manière à ce qu'elle atteigne un objectif qualitatif. Je fais un portrait de manière euh, professionnelle. J'aime pas ce terme-là, mais je fais, un je fais un portrait. Je vends le portrait à la personne ou je fais du packshot. Je photographie un produit un emballage, si le produit l'emballage il a un petit peu grignoté ou s'il y a une raflure, naturellement la personne sur son catalogue elle veut pas les raflures je vais corriger les raflures, oui mais ça c'est de la retouche, c'est pas du développement c'est deux choses qui peuvent exister en même temps, c'est deux choses qui peuvent exister l'une après l'autre mais par contre le, le développement peut exister sans la retouche, la retouche ne peut pas exister sans le développement, c'est pas possible on va faire un petit tour Maintenant, des différents modes de votre appareil photo. Je vais essayer de finir euh, euh, assez rapidement, parce que là où je suis, euh, la nuit est tombée, euh, c'est mon deuxième jour d'enregistrement, euh, donc je vais essayer de faire vite. On va avoir différents modes sur votre appareil photo. Si vous avez un réflexe, et que vous êtes toujours en mode automatique, vous avez le droit, il n'y a pas de problème, puisque le mode automatique, c'est le mode pour, euh, quand vous ne savez pas quoi faire, vous permettre d'au moins faire la photo. Si par contre, vous passez tout le temps, tout le temps, tout le temps, et vous faites beaucoup de photos avec un mode automatique, je ne veux pas être méchant, je ne veux pas être insultant, mais revendez votre réflexe. Achetez-vous un petit compact ou un petit bridge qui sera très, très, très performant, qui sera très, très bien. Faites-vous une bonne bouffe, partez en voyage, faites-vous un bon week-end avec la différence, mais si on a un réflexe en un moment, c'est aussi parce qu'on veut venir travailler avec les quatre modes qui sont là, à savoir le mode M, le mode AV, le mode TV et le mode P. Le mode M, qu'est-ce que c'est C'est le mode manuel, c'est le mode débrayable. C'est le mode où votre triangle d'exposition, vous pouvez tout régler. Vous pouvez modifier votre vitesse, vous pouvez modifier votre sensibilité et vous pouvez modifier votre ouverture. Je vais tout de suite passer au mode P. Pourquoi Parce que le mode P, c'est un mode programme qui, en fonction de la sensibilité que vous allez lui donner et surtout en fonction de ce que... Le logiciel de l'appareil photo, on va dire l'algorithme, parce que c'est un mot qui est, euh, qui est très à la mode en ce moment, un petit peu comme intelligence artificielle, en fonction de ce qu'il détecte dans le capteur, il va dire, oh là là, moi je vais vous proposer un couple, donc de valeurs, vitesse, diaphragme, à savoir temps de pause, 1 sur X, et F sur quelque chose. Vous avez le droit d'utiliser le mode P. Si vous êtes perdu à un moment, vous pouvez utiliser le mode P, parce qu'il est aussi débrayable, donc on peut aussi modifier des valeurs, et une fois que vous avez fait la photo, vous dire, ok, alors moi je savais pas quoi faire, euh, j'ai utilisé le mode P, quel réglage il a pris, et pourquoi il a pris tel réglage. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Les deux autres modes sont le mode AV, alors je suis désolé, moi je, je, je travaille avec du, du matériel Canon, donc je donne M, AV, TV, P, je crois que pour... Nikon, ça doit être euh, le mode AV. Euh, je, sais plus, je sais plus quel nom ça a, mais je sais que le mode, le mode TV c'est speed, mais bon. Le mode AV, c'est Aperture Value, c'est-à-dire priorité d'ouverture. Je me mets dans un mode où je dis Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est la quantité de lumière que je laisse rentrer dans ma photo. Vous savez, le, la, la quantité de chair que vous exposez au soleil. Donc, quand on fait des photos de concert, on va se dire Oh là là, le. Le light, DJ, euh, le light DJ, il s'amuse beaucoup, il euh, n'y a pas beaucoup de lumière. Je vais bloquer mon appareil sur une valeur comme par exemple 1,8 ou 2,8 de manière à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de lumière. Euh, bis repetita placente. rappelez-vous que quand vous avez F2,8 par rapport à F16, 2,8, la valeur est petite, c'est-à-dire que euh, la griffe, elle est peu sortie, c'est-à-dire que la pupille du chat, elle est très dilatée, je laisse rentrer beaucoup de lumière. Au contraire, F16, la griffe elle est plus sortie dans mon tube, donc ça me fait une pupille qui est plus petite, j'ai moins de lumière qui rentre. Et comme, euh, comme je vous aime beaucoup et que j'ai vraiment envie de vous faire mal à la tête, beaucoup de lumière, peu de profondeur de champ, c'est-à-dire que le flou arrive très rapidement derrière, peu de lumière, F16, beaucoup de profondeur de champ, donc je vais voir au-delà euh, de ce qui se passe dans ma zone de netteté. Je vous rappelle que la zone de netteté, c'est un tiers devant, deux tiers derrière. Là, mine de rien, en 30 secondes, je viens de vous remettre l'intégralité du triangle d'exposition, hormis la sensibilité. Sauf que maintenant, quand je vous l'explique comme ça, c'est peut-être plus simple à comprendre. Donc, le mode AV, c'est priorité ouverture. Selon ce que vous voulez faire, vous dites, bon, ben bah, moi, j'ai besoin de photographier avec beaucoup de lumière, je vais choisir le mode AV. Et vous allez pouvoir modifier votre ouverture, euh, en disant, bah, je veux passer à 2,8, ou voilà, je veux me, je modifier comme ça. Euh, le mode TV, qu'est-ce que c'est Le mode TV, c'est time value la valeur de temps. Vous êtes en train de photographier quelque chose qui se passe, quelqu'un qui court, ou des gens qui font un plongeon, ou quelque chose, vous avez besoin au contraire d'avoir une photo qui est très nette. Vous allez vous dire, oh là 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 là, là ça passe très très vite, moi j'ai besoin de travailler, je vais prendre un exemple, j'ai besoin de travailler au 2 millième de seconde. Donc vous allez venir vous mettre sur TV, vous allez venir choisir le 2 millième de seconde. Et jusqu'à ce que vous changiez pardon, la valeur, vous allez toujours travailler au deux millième de seconde. Vous, vous n'allez pas travailler autrement. Euh, le mode P, comme je vous disais, c'est un mode programme qui, lui, va vous permettre de choisir un couple vitesse-diaphragme, donc 1 sur X, ouverture, et qui va, en fonction de ça, vous dire, bon, bah voilà, moi, par rapport à ce que je détecte, par rapport à la sensibilité que vous avez choisie, je vous propose tel ou tel réglage. Quelque chose qui est important, c'est qu'il n'y a aucune honte, mais absolument aucune, à être en mode automatique. Il n'y a aucune honte à dire « oulala, là là, là je sais pas, je veux surtout pas manquer la photo, je vais me mettre en mode programme ». L'important, c'est d'un moment d'avoir la curiosité, de se dire « Bon, moi je savais pas quoi faire, mais le mode programme a pris tel et tel réglage. » Alors, qu'est-ce qu'on disait ?« Ça c'est la sensibilité, ok, c'est les ISO, ça c'est la, vi ah oui, la vitesse, non, ça c'est la vitesse, c'est pas l'ouverture, ça c'est la vitesse, c'est 1 sur X ». Ça, c'est l'ouverture. Et même si, ça veut vous dire, même si ça vous demande à un moment de vous mettre derrière une table avec un petit, un petit calpin, faire un schéma, renoter pour vous repenser la chose, c'est comme ça qu'on progresse. Et quelque chose que j'aime beaucoup en photographie, et je suis le premier concerné, c'est que la photographie n'aime pas les fainéants. Si vous voulez progresser en photographie, vous savez quoi Que ce soit avec votre téléphone, que ce soit euh, avec votre appareil photo, que ce soit avec quoi que ce soit d'autre qui fasse de l'image... Il va falloir faire de l'image, en faire, j'allais dire beaucoup, en faire pas mal et surtout en manger. Et à un moment, se poser des questions et se dire « Tiens, comment la personne a géré ça Quel réglage la personne a fait ?» Il n'y a pas d'autres moyens de progresser en photographie. J'en reviens à « Méfiez-vous des personnes qui vous disent achetez ce petit pack, tout ça, ça va faire vos images tout seul, il n'y a pas de souci. » Non, non, ça, c'est n'est pas intéressant, ça n'existe pas, c'est n'est pas valable. Alors, euh, on, on arrive sur la vraiment la fin, fin, fin du podcast. Quelque chose qui, qui est important pour moi, et donc c'est un petit peu dans la continuité de ce que je viens de vous dire. Alors, je ne sais pas encore combien de temps va faire le podcast. Je pense qu'il va peut-être faire une heure et demie, ou peut-être une heure, je ne sais pas. Comme je vous disais, j'ai enregistré sur deux jours. J'espère qu'en termes de, de pression de l'air, en termes de sonorité, on va avoir quelque chose qui sera quand même assez proche. Si c'est pas le cas, euh, ben l'épisode sortira un petit peu après, puis je prendrai le temps de... De, de rentrer au pays pour, pour enregistrer de nouveau un épisode complet. C'est pas grave. L'important, c'est que ce soit qualitatif et que vous compreniez bien ce que je vais vous dire. Qualité contre quantité. C'est peut-être un peu simple, c'est peut-être un peu bête ce que je vais vous dire, mais je préfère quelqu'un qui va sortir de temps en temps trois photos et ces photos correspondent à ce que la personne, et ça se ressent, l'énergie que vous mettez dans une photo, elle se ressent. Euh, je vous donnerai une anecdote sur ça après, mais je préfère quelqu'un qui va sortir de temps en temps 3-5 photos, et ces photos, elles sont maîtrisées, on sent que la personne, qu elle a ce qu'elle voulait, qu'une personne qui va sortir une photo euh, toutes, les, euh, toutes les heures sur Instagram, donc ça veut dire, on va dire, en moyenne 18 photos par jour, et euh, ça part dans tous les sens, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de logique c'est, j'allais dire, c'est malfagoté. C'est très méchant de ma part et c'est très arrogant de dire malfagoté parce qu'on regarde aussi certaines de mes photos, n'importe qui pourrait dire qu'elles sont malfagotées, mais prise de vue, développement, partage, c'est vraiment, le, il y a le triangle d'exposition, il y a le triangle, si vous voulez, philosophique de la photo, vous appelez ça comme vous voulez, mais la qualité, c'est le plus important par rapport à la quantité. Euh, une information, je vous ai déjà dit que j'avais la chance et j'ai eu la chance pendant très longtemps de, euh, de faire partie des gens qui, de faire partie des photographes qui travaillent sur le festival Solidays Sur un week-end, quand on shoot à peu près 3000 photos, voire plus, on fait 3000 déclenchements. Je vous assure qu'on n'a pas 3000 photos à livrer. On considère que le taux, euh, le taux, euh, le taux utile, pour ne pas dire le taux de livraison, il est entre 5 et 10%. Quand vous faites du reportage, ce qui est très différent de la nature morte, si vous shootez 100 photos, vraiment, si vous arrivez à en sortir 10 qui sont exploitables, qui sont euh, après développement, qui correspondent à ce que vous voulez exprimer, qui correspondent aux besoins, aux briefs qu'on vous a donnés, je vous assure que 10% sur 100 photos, c'est déjà énorme. Et on en revient à la qualité plus que la quantité. Quand vous avez des personnes qui vous disent « Oui, non mais enfin, la photo, euh, c'est très, très simple. Hein, on appuie sur un bouton et clac, clac, clac. » Oui, alors ça, c'est le mode rafale, bien sûr. On peut tous se mettre en mode rafale. Il n'y a aucun problème. Euh, le plus compliqué avec la photographie, maintenant que vous connaissez le triangle d'exposition, maintenant que vous comprenez un peu comment ça fonctionne, le, le plus compliqué pardon, en photographie, bien sûr, c'est pas d'appuyer sur le bouton. Ce n'est pas non plus de faire le réglage qui correspond. Le plus compliqué, c'est d'avoir l'œil dans le viseur et de faire une photo au moment où quelque chose est vraiment intéressant et quelque chose se passe. Il est vraiment important de prendre le parti, de faire des essais, de prendre le parti, de prendre des notes. N'hésitez pas à avoir un petit cahier avec vous dans lequel vous allez noter vos expériences. N'hésitez pas à, à vraiment vous dire bah « tiens, là j'ai voulu, voulu essayer de faire ça » ou « là j'ai voulu essayer de faire ça euh, ». C'est vraiment, 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 euh, vraiment important et c'est comme ça qu'on va, qu va pouvoir travailler, c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, avancer. Toujours prendre, c'est facile de, de, de conseiller ça, hein, mais toujours prendre le, le parti de faire peu d'images, mais faire des photos de qualité, euh, plutôt que d'essayer de shooter beaucoup, 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 et euh, de, de sortir des choses, je vais pas dire de qui sont médiocres, parce que j'ai pas à juger le travail des gens, mais euh, qui... qui ne transmettent pas et qui ne transcrivent pas l'envie qui est la vôtre. Après, il faut faire la différence entre sortir des images et faire des images. Le seul moyen de progresser en photographie, c'est d'avoir son appareil dans son sac, euh, que ce soit son téléphone ou autre, et quand il y a quelque chose qui nous intéresse, shooter. Vous allez shooter beaucoup, euh, vous allez progresser plus vite, et vous allez remettre en question des choses, et vous allez... Euh, euh, retravailler cette notion de triangle d'exposition, cette, cette notion de, de sensibilité, de grain, de, de, de vitesse, de, de flou slash référent, d'ouverture de profondeur de champ, et vous avez, en fait, comme je vous disais, tout ça c'est vraiment le, le dialogue, le vocabulaire, ce qui vous permet de, de faire votre photographie, et c'est au service de votre envie photographique, et votre envie, votre vision photographique, elle mérite que vous preniez le temps, et que vous donniez, je ne vais pas dire le meilleur de vous-même, mais que... Euh, vous fassiez au mieux. Autre chose qui est important, n'essayez pas de faire le maximum. Essayez de faire au mieux. Il y a des moments, par moments quand on va développer, qu'on va retoucher, on va dire « Ah, ça c'est bien, mais j'ai envie d'aller plus loin. » Oui, mais parfois, en allant plus loin, on va dénaturer un petit peu son travail et euh, on va oublier qu'en fait, il y l'étape d'avant, on avait fait un truc qui était déjà très très bien et qu'on appréciait. Euh, j'espère que j'ai été simple. Je vais pas dire, j'espère que j'ai été concis parce que c'est quelque chose que je sais absolument pas faire et euh, je ne vais pas forcément m'en excuser, mais voilà, on a vu différentes choses. On a vu le triangle d'exposition euh, avec l'analogie du bronzage. On a vu euh, euh, le, le print, le web, la définition, les différences de capteurs. Un conseil que je peux vous donner, comme je vous disais tout à l'heure, que par rapport au focal, si on veut une photo nette, c'est plus simple de venir euh, travailler avec une vitesse qui est supérieure, par exemple, à ma valeur focale. Je vous redonne un exemple. Si je travaille à 100 mm, il faut que j'ai une vitesse qui soit supérieure au 1 centième. Si je travaille à 50 mm, il faut que j'ai une valeur qui soit supérieure au au 1 cinquantième. C'est-à-dire, quand je dis supérieur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Il faut qu'on s'aille, dans le premier cas, au 125e, 150e, 200e, 250e, ou dans le deuxième cas, au 60e, au 80e, ou autre. Au tout début de ce podcast, je vous ai parlé de cuisine et j'ai dit que j'allais souvent faire des analogies avec, cuisine, avec la cuisine pardon, et j'en ai fait très peu. Le meilleur conseil que je peux vous donner, si je peux me permettre de vous en donner un, quand vous faites une photo, n'hésitez pas à la photographier avec un peu moins de lumière. À un moment, on parlera de ce qu'on appelle le high key et le low key, c'est-à-dire euh, des photos qui sont high key, qui sont presque surexposées, où il y a beaucoup de lumière. Des photos qui sont low key, euh, C'est-à-dire des photos dans lesquelles il y a nettement moins de lumière. Mais en photographie, le plus compliqué, c'est de venir soustraire de la lumière euh, quand on a travaillé avec trop de lumière. C'est plus facile de venir en rajouter que de venir en soustraire. Donc, essayez toujours de faire une photo avec un peu moins de lumière. Je ne vous dis pas de faire une photo sombre. Mais essayez toujours de faire une photo avec un peu moins de lumière parce que vous savez qu'au développement, vous allez pouvoir venir en rajouter. Alors que si vous faites une photo avec beaucoup trop de lumière, vous n'allez jamais pouvoir la retirer. On arrive maintenant à la fin de ce, à la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode. J'espère que malgré tout, euh, je serai arrivé à vous expliquer les choses, je serai arrivé à vous faire passer des notions en photographie. Si vous avez des questions... Vous pouvez les mettre sur le compte Twitter euh, NoFilter, celui qui est associé euh, à les, au, au podcast. Vous pouvez sinon les mettre sur euh, le compte Instagram NoFilter, qui est euh, toujours aussi euh, associé au podcast. Depuis, euh, depuis déjà plusieurs semaines, le podcast est disponible euh, sur les plateformes euh, Apple Podcast. Donc maintenant, on est sur, on va dire, 99%, 95% des plateformes qui existent. On va être sur Apple Podcast, on va être sur Google Podcast, on va être sur Podcast Addict. Enfin voilà, le, le, le podcast est vraiment, euh, on va dire, euh, le plus... Pas le plus diffusé, mais on essaie qu'il soit le plus partagé. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre une petite étoile sous, euh, sous, sous, Apple, sous Apple Podcast. N'hésitez pas surtout à le partager. La photographie, c'est un échange, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Twitter. Instagram, je sais que je me répète, mais euh, c'est le, le pendant de la partie « montrer votre travail ». Si vous avez des questions en photographie, posez-les, partagez-les. Il n'y a pas de questions bêtes. La seule chose euh, bête avec une question, c'est de la garder pour soi, c'est de ne pas la poser. N'hésitez pas à poser vos questions et euh, je ferai le, le maximum pour y répondre merci beaucoup de votre temps d'écoute euh, on va essayer de faire un montage simple et concis donc je pense que je vais avoir du, du travail au montage je vous dis à bientôt pour euh, un prochain épisode le mois prochain qui sera de nouveau avec un invité euh, j'ai des invités et eux euh, qui arrivent, qui sont passionnantes qui sont douées, qui ont beaucoup de choses à dire sur leur photographie et sur ce qu'elles font et euh, ça va vraiment être très 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 sympa euh, et je, je vais préparer déjà un prochain un prochain pardon, épisode en solo qui sera photographié avec son téléphone portable les petites applis utilisées, les petits trucs qui sont sympas parce que la photographie, comme on le disait dans un précédent épisode, ce n'est pas forcément avec euh, un appareil photo à euh, 1000 euros, 2000 euros, 4000 euros, vous pouvez déjà faire de la photographie avec un Polaroid vous pouvez faire de la photographie avec votre téléphone. Merci beaucoup de votre temps d'écoute, merci de votre patience, j'attends vos retours, j'attends vos critiques constructives, vraiment n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt, je vous dis au mois prochain pour un pour un prochain épisode, pardon, de No Filter C'était Gozer, amusez-vous. Faites des photos, progressez, posez-vous des questions, et on se voit le mois prochain. Salut salut